1: me, shut uh up and sleep with me, Camel. What don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, Camel. What don't you with me? Shut up and sleep with me, Camel. What don't you
0: sleep with me? Shut up and sleep with me, Camel. What don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, Camel. What don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, Camel. Ah, asleep with me, shut up. No nos callamos ni en Navidad. Reconectados tiene que estar aquí, lo dijimos la semana pasada. Veníamos con un Off Topic y bienvenidos, bienvenidas a todos a este programa especial donde ya sabéis, es una tradición, vamos a hablar quizá de videojuegos, puede ser, pero en general el grueso va a ser todo lo que nos rodea en nuestras vidas y no tiene que ver con el videojuego. Voy a empezar hoy saludando a uno que se ha venido y no voy a faltar y ya sabéis fundador absoluto de este proyecto, nuestro gran amigo, nuestro hermano y nuestro Sergio González, ¿cómo estás?
2: Pero bueno Javi, qué honores presentarme el primero, pero vamos ¿Por qué, no? aquí
0: vamos rotando Qué maravilla, sí. oye, pues encantado ¿Te ha, de gustado, estar aquí. ¿Te ha gustado el tema con que hemos abierto? Ni sintonía del programa ni nada. Hombre,
2: <risa> <risa> oye, ya sabes que esas canciones a ti a mí nos, nos ponen el vello de punta. Qué maravilla, el máquina total, ¿no? Ahí, eh, ¿Cómo se llama el grupo? Sebastián, ¿no? Me parece que era. Yo que sé. Yo que sé, pero un no temazo. <risa> <No, no> sé. <risa> en fin, bueno, vamos a ver eh, qué, me, qué me
0: tienes que contar hoy, que estamos aquí de manera totalmente distendida, como decimos siempre, sin guión, eh, a capela, que decíamos en los tiempos del anterior programa, Programa. Y, y bueno, Manu Jimeno, eh, volvemos a ver eh, qué sale Vamos hasta aquí un ratillo, conversación de bar totalmente
3: <ríe> y, y pa'lante ¿Qué tal Javi? ¿Qué tal Sergi? Pues, ¿Y qué tal Enrique? Lo que pasa que como Siempre me deja para el final, esto ¿eh? que puta mierda Siempre para el final, en este programa ¿eh? se encuentra a decir
4: tacos, ¿no? <ríe>
0: No, mira, en 2020, Enrique, vas a ir primero tú sí, siempre ya. Más eso que va. nada porque vives una hora antes
3: y todo eso, ¿sabes? Sí, sí, y no estoy <risa> en, en canarias. canarias No entiendo la lógica, o sea, eh, no entiendo la, la lógica de, del tema Pero bueno. pero me parece bien, pues mira, eh, el programa que tenemos aquí Además con, con Seri, que hacía un montón de tiempo que, que no venía Donde vamos a hablar de todo aquello que tenemos ganas de hablar Pero que normalmente no cabe en el programa pa -pa -pa así, que, así, que empiezo, así, así que espero que, que cada uno empiece a sacar sus cuchillos con... Star Wars, la, la última peli. Yo creo que vamos y, a empezar por ahí. Yo creo que empezaremos por ahí. Pero ser, ser, es, las, es, bueno, bueno. en serio. En serio hay algo
2: que discutir de Star Wars.
3: Bueno, a ten... ver, no, yo, a creo, yo creo que piso. vamos a estar bastante de acuerdo. Pero bueno, pero vamos a presentar a Enrique, que eso. luego se vale. me queja de que me vale, imagino no, no. y no es
2: sé. Que, a Enrique ya lo conoce todo el mundo. Bueno, chicos, como se iba a contar. <risa> <risa>
0: A ver, Enrique está ahora mismo en un momento especial, eh, está en un momento de mudanzas y de historias extrañas, en un momento donde ya tiene juegos que tiene que streamear en Twitch con una peluca de...
4: Ya, pero no Ricky. puedo, tío, sabes, no tengo es capturadora. G G G espera,
2: espera, espera, espera. Ahora que no tiene capturadora. ¿E ¿Esto es algún tipo de apuesta que he perdido sí. o algo? Sí, exactamente. Sí. Vale.
0: Entonces, una de tantas. De hecho, tengo aquí apuntado un par de cosas que me va a contar Enrique porque prometió que las contaba ah, en el programa. Eh, las tengo que apuntar a mano Manu A Manu En fin, que todo bien Enrique Sí, todo sí, correcto. todo bien,
4: preparando ya el salto definitivo A los reinos británicos Pero vamos, que todo correcto contigo
2: Ah, que no estás
4: no está siendo. sido ya No, me voy en 30. Joder, ya, me quieres, ya quieres que no, me vaya, no, <risa> <risa> Oye, vas a venir a verme
2: Pues me encantaría porque <risa> eh, eh, Si el Brexit nos deja que sí, que sí, hombre que, que Uno, que somos, uno, allí, uno allí, por un lado, si el, si el amigo Boris Bori, Bori Johnson son buena gente El Trump 2 este nos deja. ¿Y
3: vas a, a Inglaterra? Sí, a Brighton. ¡Ay, no me digas!
4: Sí, muchacho.
2: Hostia,
3: pues claro que te hubiera a ver, si es una ciudad pendiente que tengo. Tú, Enrique, en, en el peor momento para ir es cuando te vas, ¿no? Es decir, puedes haberte ido hace cinco no, años. Realmente que, no, realmente o no, porque hasta el 30, y,
4: creo que hasta el 30 de enero se puede llegar sin problema. O sea que...
3: Ah, vale, mira. No, en verdad, en verdad hasta finales de este no año.
2: Pero bueno, bien. Y no las tengo sí. todas conmigo, ¿eh? Con el Brexit. Todavía tengo un poquito de fe. <ríe> no sé.
0: En fin, eh, voy a ver... tuya eh, Política. Sí, Tertura Política ya va a empezar. Varias cosas. Primero, eh, voy a ir viendo si tenemos eh, Star Wars en reggaetón, uh. que es como algo que, que debíamos hacer. Yo creo que es una tradición, ¿no? Eh. Sí, pero hay que, hay que ir buscándolo. No, mejor, cumbión, cumbión, cumbión de la Marcha Imperial. Por otro lado, si estás pensándote, amigo oyente, unirte a la familia Reconecter, eh, apoyarnos, ya sabes, en www.patreon.com barra reconectados, y con ello sustentar este proyecto y darnos todo tu respaldo eh, la Navidad es un buen momento porque aunque es cierto compañeros que en Navidad bajamos un, un poco el ritmo de publicación de programas estricto todos los jueves eh, sí que es cierto y así lo pueden dar fe todos los que nos han acompañado en épocas estivales eh, que son muchos los concursos que vamos haciendo lo que llamamos sorteos express eh, en el grupo de Telegram para patrones de niveles 2 y 3, eh, bueno pues para todos los niveles en fin, darle una ojeadita eh, porque si te lo estabas pensando quizá la navidad que es época de regalos y todo eso, es un buen momento porque nosotros también queremos regalaros cosas y por tercer lugar voy a aprovechar también para decir que en este programa hemos eh, traído a un montón de, de amigos, a nuestros patrones VIP de manera participante también Ellos nos han mandado, eh, algunos de ellos eh, Audios con eh, cosas que querían comentar Con preguntas, con troleos, con todo tipo de cosas Va a quedar bastante distendido Así que yo compañeros, cuando vaya viendo que va procediendo Meter uno de los que hemos seleccionado eh, Así lo haré, ¿vale? Me tenéis que dejar que interrumpa Es un poco el rol que me toca ¿no? vale. pues Normalmente lo hago todas las semanas, pero esta semana lo voy a hacer un poco más <ríe> En fin, vamos allá Venga, temazo para adelante con este flow así tan sabroso, eh, empezaremos hablando, como no, del que es uno de los fenómenos del año, y que bueno, al fin y al cabo, pues aquí todos creo que tenemos criterio y para hablar de ello, porque lo hemos visto, y muchos eh, de los que nos estáis oyendo seguro que también, y quien tenga miedo a spoilers, pues eh, le podemos decir, que tranquilos, que es verdad que haremos algunas referencias, seguro, vamos, no sé cómo va a fluir esto, pero estoy seguro que va a ser así, compañeros, haremos algunas referencias a a momentos de la película, pero no vamos a hacer spoilers de las grandes revelaciones que se hace en la película, de los grandes combates, cómo se resuelven y de todo eso Así que os pido que hagamos el esfuercito Y empezamos por donde había que empezar, por Star Wars, el ascenso de Skywalker.
4: La, tra la traducción es la risa de Skywalker. no sí.
0: <risa> La risa, es
2: como
4: las patatas. <risa> pero... <risa>
0: Serio, y, ser y yo hemos ido a ver esta trilogía. Los ah, juntos, es verdad, sí, si fui contigo, Javi. Lo que Exacto. pasa
2: es que, mira, tengo que decir que Javi se quedó dormido en alguna parte,
0: ¿eh? Sí, pero no es porque no me gustara, ahora voy con él. <risa> en fin... <risa> Ya se perdió el hilo, no sé qué iba a decir. Vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por esta.
3: Primero, ¿os ha gustado o no os ha gustado? Sí, a ver, sí, sí. pues Vamos a poner un, un poquito de orden. Eh, yo creo que sí que se pueden hablar de spoilers de películas anteriores, ¿no? Es decir, Los últimos Jedi, eh, podemos hablar de ella tranquilamente, porque mi argumentación van a hacer un poquito de ahí. Eh, todos eh, aquí se ha criticado mucho, ¿no? Al menos eh, durante estos días, la incoherencia... De, ...de esta última entrega, ¿no? Porque suceden una serie de cosas... ...que bueno, que sí que es cierto que no tiene mucho sentido... ...pero yo recuerdo en el programa de hará de ...un par de años, ¿no? Porque Los Últimos Jedi fue en el año... Eh, ...bueno, no sé, un par de años, da igual... ...no vamos a ser rigurosos en el programa de hoy... ¿Pero en qué qué que... a qué
2: película te refieres, hijo mío?
3: ¿A Los Últimos Jedi ¿A ¿En 2017? A la, hace 2017. dos años? Hace dos años, pues eso, dos años, estaba en lo cierto... Eh, ...donde sucede algo en concreto... ...que es el vuelo espacial de Leia que yo aquí vine y me enfadé en plan pero vamos a ver esto qué mierda es aquí normal, se va. Y, y luego pasaron los meses y pensé pero vamos a ver macho si Star Wars es una saga de niños hecha para niños que crecieron eh, durante la primera trilogía luego vieron la segunda trilogía y ahora están en la tercera que ya seguramente estén a punto de pedir eh, la pensión y uh, esperamos de Star Wars uh, como la segunda venida de Jesucristo en, mo en modo cine, y no es así, es decir, hay que asumir que nos gustan cosas de niños, que vamos creciendo y nos sigue gustando, y que en base a eso, eh, ojo, tenemos que ir al cine, disfrutarla, eh, divertirnos, y ya está, y ya seremos exigentes, Pero... le pediremos profundidad al irlandés, seguramente, o derisman a, a quien eh, la esté viendo en versión original subtitulada, pero Star Wars, macho, yo qué sé, evidentemente tiene un montón de incoherencias, pero yo fui al cine, me lo pasé bien, me divertí, porque no le pedí más. Es, es al final, además, a vosotros os mola el ejemplo este que os voy a poner, ¿no? que vosotros entre paella y, uh, y Burger King, y esto lo digo por por Sergi por uh, y por Javi, os molabas el Burger King o el McDonald's, sí, sí, ya, sí. ya con las marcas eh, a tope. Ah, eh, eh, pues esto es un poco eh, igual, eh, es es decir, si tú... Si, si, si tú te quieres ir, claro, exacto, si tú al final buena, buena. Eh, te quieres ir a... a, a comer a un restaurante de una estrella Michelin, evidentemente vas a ser exigente y vas a pedir o, o, o vas a querer que te den lo máximo, pero al final si tú te vas a una cadena de comida rápida y te ofrecen un Big Mac, eh, pues oye, vas a decir pues de puta madre, el Big Mac está genial, me flipa, me encanta, pero al final no deja de ser un Big Mac, pues esto es un poco igual, Star Wars no, pero es la comida cosa, rápida ¿sí? de la ciencia ficción y del cine, porque al final es un producto. Esto no es comida rápida que busca... No lo dices tú. Hay gente que dice caramba, que las sí, antiguas son pero paella. Javi, 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 espera, espera un segundo. O sea, me vas a negar que Star Wars no es el producto mainstream mmm, absoluto que hay ahora mismo en, en, en cualquier mundo. Que, que Es decir, el cine, el videojuego, la música, absolutamente no es el producto principal mainstream. No intenta agradar a todo el público. Pues entonces, ¿qué esperamos? Pues lo que nos dio y en base a eso, pues ya digo, a mí me divertió y me pareció bien lo pero, que vi.
2: Pero no se puede decir que Star Wars es, es compararlo con un Big Mac, porque un Big Mac siempre es más que Star Wars? Una <risa> broma, no, más aparte, estamos hablando de unos presupuestos millonarios. Y te diré una cosa, mi padre sí se tragó la Guerra de las Galaxias en su día, la, las originales, y, y evidentemente mi padre no era un niño. Mi padre en su día, pues no sé si tiene 77 años ahora, pues hace cuándo se estrenó la Guerra de las Galaxias, no no sé, 40 años, tendría 30. O sea que el tono de esas películas era mucho más adulto, Era no te trataban tan... Pero tengo que decir que esto, yo lo digo, yo... Yo siempre he sido más del cielo en de ellos, ¿vale? Pero lo que, lo que voy a decir me, me vale para los dos. Esto es como e, e, Estas películas son como la Biblia, ¿no? Tú en el Antiguo Testamento no vas a decir, oye, es que mira, en el Viejo Testamento no soy muy fan de la parte de Moisés, ¿no? O sea, todo, todo mola, ¿vale? O sea, partiendo de esa base de Star Wars, todo mola, aunque quizá, quizá, quizá hay algunas partes más flojas. Que a mí, por ejemplo, el episodio 8 es una película que, que la tengo atravesada. Pero el episodio 9, tal y como está concebido y tal como se ha desarrollado tan accidentalmente las otras dos, creo que hace un cierre bastante digno. Yo creo que hace una voltereta para tos y cae de pie al final, ¿sabes? Pero eh, es cierto que el, el trayecto es un poco... ¡Ah! No sé, es que el, el episodio, creo que el, creo que el fallo, creo yo, ¿eh? que, que el fallo viene muy del episodio... 8, eh, porque para mí Star Wars es un aparte de una, una saga donde hay muchas navecitas y muchos sables y mucho que muchas ¿no? mucho espectáculo el episodio 8 en cuestión de historia no avanza en absoluto nada es constantemente una persecución de una nave ¿vale? y lo que transcurre en, no sé si son pocas horas o lo que sea en el episodio 9, episodio 7 y, y el resto todo es una continuación de muchos eventos a lo largo del tiempo entonces me, Creo que en el episodio 8 se embarraron En una historia que no llevaba a ninguna parte sí. Y que tuvieron que cerrar Con muy poco metraje, aunque sean dos horas y media eh, Muchas preguntas Que quedaron en el aire en el episodio 7 Porque en el episodio 8 no cierran absolutamente nada Es más, abren entonces ya. era muy era mm. una cosa muy complicada de cerrar y creo mm. que Abrams hizo lo que pudo con lo, porque sabemos no sé si es cierto o no pero como que eh, Ryan Johnson eh, Abrams como marcó algunas directrices y el otro dijo sí colega suerte <risa> no y que al final y que al final Disney acabó tan escandalizada que volvió a Abrams a los mandos <coughs> sin embargo otro movimiento que no entiendo es que le haya dado una trilogía nueva a este señor cuando creo Aquí que a para Johnson mí o mi punto, a, a, John, a Johnson Creo que para mí es el realizador más... Que, que ha hecho la película más lamentable Sin embargo, no entiendo cómo, cómo Tiene tanto fan
3: De todas formas, eh, serie, yo creo que al final Y ya ha estado un poco en el clavo el problema De, de la octava de Los últimos Jedi acaba siendo esa parte de relleno, que sí que es cierto que ocupa, qué sé yo, 40 minutos de película aproximadamente, a lo mejor estoy exagerando, pero por ahí, aparte del, del paseo espacial de ella y esos dos puntos en concreto yo creo que sí que son los que hacen que te vayas del cine de aquella película, eh, pues no sé, si decepcionado, no sé si aburrido, no sé si en plan, eh, esto que acabo de ver no acabo de piarlo Pero, por otro lado, sí que es cierto que mola bastante la relación que se ve que tienen... Eh, Rey y, y, uh, y Kylo Ren. Sí, es que, eh, por ejemplo, la esa evolución parte de está, ellos. Está bien trabajada, exacto, Correcto, de la parte de ellos. Concreto
2: sí. sí, sí,
3: bien, bien. Y, 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 y se continúa luego en, en, en esta película, ¿no? Sí, que es cierto que esa parte que es la buena, de alguna manera JJ Abrams la rescata, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque no podías negar lo que había pasado en la anterior película y aquí pues lo reconduce. ¿Qué pasa en esta? Aquí pues se producen eventos que, bueno, por pues no en spoilers, no los dinemos pero que tú los vas viendo sobre la película y si no asumes lo que he dicho al principio, y ahora hablando un poquito en serio, que al final no es que sea una hamburguesa, no es que sea tal, pero sí que es cierto que un producto mainstream busca agradar a todo el mundo, divertir de, de pequeños hasta mayores y tampoco ser demasiado profundo ni demasiado exigente con las propias ideas que trata y al final esta última película, pues, pues lo que dices en parte, ¿no? que es una sucesión de, de un montón de acontecimientos que tenían que ocurrir que no dan tiempo a asimilarlos porque sí que es cierto que el espectador está en el sillón y dice, bueno, estar aquí pasando un montón de cosas no me está dando tiempo a asimilarlas ni tampoco los propios personajes lo están pudiendo asimilar, pero oye, es que como tienes de fondo los piu-piu de, de los... Uh, soldados espaciales, eh, tienes los sables láser ahí a todo trapo eh, los rayos y toda la pesca, pues al final eso es esencia pura Star Wars lo tienes, lo disfrutas y te sales del cine yo creo que con una sonrisa en la boca, ahora bien si vas con el ojo crítico de, de vamos a ver aquí si Star Wars es eh, la mejor película que he visto en el año o no lo es, pues evidentemente no. pues te puedes ir en cámara. Pues a mí
0: me parece que han cerrado muy bien, yo os lo dije a Sergi, me parece la mejor de esta trilogía nueva Estoy totalmente sé, que en contra de la mayoría Y me parece que han cerrado muy bien porque han hecho una jugada Que hizo Jurassic World y creo que fue un acierto Y es ser service por todos los sitios Ya todo el que la haya visto sabe a qué me refiero eh, Ese Volver a recordar conversaciones Volver a pasar por sitios De toda la saga De hecho la secuencia final en el sitio donde es Me parece brillante también y yo creo que está muy bien, y efectivamente estoy con Manu. Eh, para mí las antiguas no son ella, tampoco por mucha gente que diga que es que las antiguas son obras no, paella. Y no, no claro
3: que no, y, y han bueno, aguantado muy, muy mal el tiempo, Javi, que esas otras. Es decir, yo eso no lo aquí... sé porque no se me ha ocurrido sí, por el episodio y, 45, y, 6, pero y, y no sé si sería, pensaría igual que yo, porque es serie que, que tú las tienes en, en alta estima, pero si tú sacas del contexto aquella primera trilogía y, y la pones hoy en día... Eh, ves que, eh, por ejemplo, la batalla en la, en, uh, en la nieve de, del Imperio Contraataca en, mm. en, su, en, su, en, en aquel entonces tenía la importancia de que se estaba desarrollando algo que no se había visto en ese mismo momento, sobre todo por, con el espectáculo de maquetas, ¿no? que al final daban forma eh, a, a aquella escenografía pero el metraje, por ejemplo, de esas escenas hoy en día es inaguantable o sea, yo me he puesto el Imperio Contraataca y pese a que me parece una de las mejores pelis de Star Wars que, que he visto nunca, pese, ojo a que es la trilogía antigua y, ya, y ahora le estoy dando palos, creo que esa parte, por ejemplo, te puede llegar a dormir incluso. Hombre, y es, eso... que,
2: es que estamos acostumbrados ya a otro ritmo, claro. A, otro, a otros portajes, claro, otros e, ritmos. E, otro...
3: Efectivamente. Y luego te vas al retorno del, del Jedi o del Jedi, ¿no? Que se diría ahora. Para mí el que... Jedi de toda la vida. Pues del Jedi. Por eso he puesto, he puesto las dos pronunciaciones. Eh, pues el tema de los ebooks, creo que todo el mundo eh, los odia a morir y, y sabe perfectamente que esa película además la infantilizaron todavía más, ¿no? Porque ya estaban viendo que tenían un producto, pues lo que decía yo al principio, que era para todos los públicos, para toda la masa de gente. Y, eh, y yo creo que el paso del tiempo no les ha sentado bien. Ojo además, que aquí ya la gente en los comentarios me va a matar, yo soy un férreo defensor de la amenaza fantasma. Pues mira, fantasma... ahí te iba
2: a decir, mira, ahí, ahí las has dado La ahora fantasma
3: el... tiene, perdón a Sergi,
0: dos iconos Que es la carrera de vainas y Darth Maul eh, con eso, es. Sí, Mira, es, es que precisamente con esta
2: trilogía Antes de que sigas mano para apuntar eh, He empezado a valorar mucho La amenaza fantasma No el resto, eh, pero la amenaza fantasma uh -huh. Me ha despertado ese Vamos, ahora mismo eh, os colgaría y me iría a verla Porque, <risa> de verdad, ¿eh? Hombre, no, 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 porque creo que con el paso del tiempo Bajo mi punto de vista, ¿eh? creo que esa película ha mejorado con el paso del tiempo fíjate lo que te digo como fan de Star Wars después de haber visto hacia dónde las pueden llevar y, y todo este que se está haciendo de esta explotación cada vez más valoro esa película y mira que yo mm. nunca he sido realmente un hater de la amenaza fantasma sí lo he sido de la guerra de los clones que ha sido como pff, que, es pere, muy que, mala. que pereza de la que guerra de la... todo sí, el ritmo sí, sí. y luego la venganza de los Sith creo que no supo captar eh, todo el drama que conllevaba la transformación de, de Anakin mm. Vader, ¿no?
3: Que, que yo creo que es buena peli, pero sí que es cierto, ahí coincido también que la venganza de los Sith eh, había material para hacerla y todavía mejor. Pero mira, a, al final, eh, ha estado en el clavo, ¿no? Yo creo que esos dos momentos, la carrera de vainas y, uh, y la pelea de sables láser contra Darth Maul, ¿no? Además tenías por ahí a eh, uh, Obi-Wan y. Uh, y, sí. y Quagón Jen, ¿no? Era, sí, sí. Jean, sí. Liam Neeson, sí. Liam Neeson, ¿no? es decir, ya simplemente tienes a Liam Nisson, evidentemente va a ser uno de los momentos más impresionantes de, de al final de la saga de Star Wars, y lo que me gusta a mí fijaos, no, que la gente siempre además con la séptima defendió de bueno volver al tema de la aventura, es lo que siempre hemos querido y tal, yo aquí sin embargo valoro la construcción de, de, de todo el entorno sí, sí. Eh, es sociocultural y económico, que rodea a lo que es la república y luego a lo que vendría después siendo el imperio, porque yo creo que es necesario, es necesario tener también ese contexto que enriquezca un poquito pero eso eh, a los
2: niños no gustó tanto porque era una película claro, muy política muy, película, muy, muy política, política
3: para estar eh, exactamente. Yo,
4: ah, exactamente
3: y, y, y aquí, y, y, y dejamos de hablar Enrique, que el pobre, él estamos hablar, interrumpiendo si voy hacer,
4: te voy a hacer como el del libro, déjame hablar
3: <risa> y, y, y mira, aquí por ejemplo por, por, por poneros eh, otra muestra de, de incoherencias que es, han pasado siempre las películas de Star Wars es por ejemplo el tema tecnológico ...que aquí se ve como la tecnología... ...de repente avanza muchísimo... ...pese a estar ambientado en el pasado... ¿no? ...y luego además la venganza de los Sith es muy curioso... ...porque el final de la venganza de los Sith cuando ya se vuelve a ver toda esa tecnología que aparece en el imperio que es más viejuna y es peor no a lo que había también en, en lo que es el tema de la república, son cositas que debido a exigencias de guión, debido a necesidad de demostrar potencial visual que en aquel entonces empezaba a ver todavía más fuerte ¿no? en lo que es la amenaza fantasma y películas posteriores pues empezaron a surgir y adaptaciones también que requería Volver a retocar un argumento que empezó en una película, que iba a ser solo una película, en la Gran de las Galaxias, que luego se fue aumentando con más películas y que sobre la marcha se ha tenido que ir retocando. Por eso digo que no hay que exigirle coherencia porque Star Wars nunca ha tenido la, esa coherencia como... Eh, pilar principal, ¿no? Pero han sido Manu, han sido productos más es? cerrados.
0: Esto lo dice bueno, los políticos. No, cerrados, sí. O
3: sea, porque y... eran del mismo director o porque
0: teníamos. No, 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 la línea. Es decir, esto, en, esto en la primera en la primera trilogía no es el primer
3: director. Es, es decir, bueno, no hay ya. un director común. Luego en la segunda sí. Pero ha habido tercera, más supervisión no. de, de
0: Lucas eh, que bueno que, que la que había aquí. En fin, Enrique, dinos algo, Anda, que no se calla este. No, a ver, que.
4: Yo, lo que ha dicho de coherencia, más que coherencia, yo yo coherencia. Pues mira, ya, deja de pedírsela hace bastante tiempo. De hecho, yo, anécdota, yo nunca he sido fan de Star Wars, tampoco me lo considero ahora. Y bebí las películas originales, es decir, las, tres, las seis anteriores, eh, cuando se estrenó la, el episodio 7. O sea, antes de que se estrenara, me las vi todas, para, en plan, a ver dónde me voy a meter. Y a mí, este episodio. Eh, me ha gustado si lo si tú entras al cine concibiéndolo como lo que es o sea una película de Star Wars que va a jugar con las normas de Star Wars y no se va a salir de ninguna de esas normas te gusta a mí me ha gustado pero
2: ¿cuáles son las normas de Star las Wars? Normas, es que
4: si te las digo hago spoiler pero vamos las normas de Star Wars básicamente es hacer lo mismo que llevan haciendo los últimos 35 años <risa> Sí, que la estructura, estructura de, siempre, de siempre con el mismo, el mismo, el mismo siempre, resultado para
0: el, los mismos. Con el secreto de siempre que al final se sí, desvela. Sí, la de, hecho, de sí, siempre. De hecho, y la, sí,
2: que es cierto que sí. la estructura y todo, es, efectivamente, es, es como todo. Y los sí,
4: árboles sí. genealógicos,
2: esos que se montan ellos.
4: A mí me parece me, me, me ha parecido, si tengo que sacarle pegas, que se las puedo sacar perfectamente, una película muy poco valiente. Porque básicamente hace lo que tiene que hacer una película de Star Wars. O sea, por lo que hemos dicho. Es que no, es que hay, no hay una valiente, cosa hay una es que, cosa no, es que valiente, no estáis
0: claro. comentando. Dime. A mí hay una cosa que no estáis comentando y sí me parece bastante interesante. Y es que a nivel fotográfico está guapísimo. Hay un montón de planos donde el rojo y el azul están enfrentados. Donde se ve muy Hombre, claro pero, la fuerza y el lado oscuro. Pero no me jodas. Cuando
4: ay, tienes ay, ese ay. presupuesto como para tener una foto mala. No yo sé
0: que tiene presupuesto. No, no. Pero hay películas <risa> con mucho presupuesto, Enrique, que no tienen una fotografía sí, espectacular. Pero... Digo fotografía con mensaje. Hay metáfora en muchos planos. No, no, y,
4: sobre todo en, ese, en esa escena final. Eh, que bueno. Y de hecho, a mí me ha recordado mucho también. Que esto además lo comento con los amigos que lo vi en el cine. Seguramente Disney lo ha tenido atado por los huevillos. Diciéndole. Oye, tienes que llegar a un final orientativo. Con esta serie de normas. Es que. Es que no, no, no vamos a entrar en spoilers. Pero la película no hace nada que no sea previsible. De hecho si habéis visto hmm. bueno la gente ya ha visto, habrá visto de sobra el tráiler que a mí me, me entre comillas la única gran sorpresa que podía llegar a tener la película y el, el tema de que el antagonista sea Palpatine eh, que esto no es spoiler porque sale en el tráiler de repente sí, sí. lo sacaron en el sí. tráiler sacaron al actor en la presentación eh, he vuelto qué guay es como no tío te lo guardas y por lo menos así tienes una sorpresa gorda en la película el, el impacto
3: el impacto hubiera sido mayor de todas maneras
2: así, que más... te, te tengo que decir te tengo que decir para defender un poquito a Disney se filtraron ciertas imágenes eh, de pa, el pa, Palpatine en el trono me parece que an no sé si antes o, o antes del último tráiler no que era que se escuchaba ya por fin su voz que mm. aquí en España Rafa se le, la puso Rafa Azcárraga que es nuestro amigo Kratos eh, pero bueno yo es cierto que no arriesga y también diré que creo yo eh, creo yo que Abrams ha sabido jugar mucho con la nostalgia que eso ha sido ha sido mágico algo que siempre se por ejemplo cuando hizo Star Trek no es ninguna sorpresa que él dijo que él a él no le gustaba Star Trek y que él realmente era un fan de Star Wars
4: lo mejor que puedes Entonces, decir eh, cuando empiezas eh, a trabajar en no, un chico, no, pero, ¿sabes cómo? No, no, pero, pero lo dijo, a ver, talmente, al McDonald y no yo que Star soy de Trek. por el team, pero me ha tocado trabajar aquí
2: bueno, bueno, no me ha tocado, no él presentó una idea y él hizo el Star Trek que él quería hacer, de hecho cuando hizo esas películas de Star Trek eh, la saga pegó un petardazo que encantó a nuevos seguidores, entre los cuales a mí y los clásicos la odiaron, y aquí creo que ha pasado un poco parecido porque, sí, seguramente. porque a mí, Para por ejemplo, somos clásicos, vale, vale claro, que yo soy clásico está. y tal, pero yo venía don, yo venía sin ninguna pretensión, de hecho diré que cuando, por ejemplo, la gente criticaba a Kylo Ren, a mí Kylo Ren me flipó desde el primer momento en que lo vi, cosa que también, por cierto, en Star Trek siempre le critiqué que Abrams no sabía hacer villanos. Porque en las dos películas de Star Trek, los villanos... Vale que la segunda era el Kumenbach este, ¿no? ¿Cómo se llama? Domin no, eh, Benedict Kumenbach, ¿no? Pero pero no sé, no me terminaba de aportar mucho. Y Eric Bana en la primera, pues, era un poco lamentable. Pero en esta, yo creo que la ha sabido hacer bien. Creo que ha puesto... Ha hecho un fanservice, no sé, muy guay. Creo que le faltó metraje. no para, Digo para, concluir, para conclusión, ¿eh? Creo que el episodio 8 pasó factura... Eh, echen falta más Caballeros de Ren Que se vio en la, primera, en la primera visión que tuvo Rey En el episodio 7 Y que en el episodio 9 tampoco voy a decir eh, cómo salen, pero me hacen falta Un poquito más de chicha, que se quedó hoy un poco a medias y, y un cierre Que bueno, está bien No sé, está bien, pero me faltó qué pena, qué pena que a día de hoy no hayamos visto Como versiones extendidas de la Guerra de las Galaxias Más allá de ver algunas escenitas eliminadas y tal No me importaría ver como por ejemplo media horita más de metraje Que seguro que Abrams ha tenido que recortar
0: Voy a invitar a todo el mundo que nos está oyendo también A que nos digan su opinión sobre Star Wars Aunque es verdad que por redes sociales ya se ve Que la opinión generalizada es eh, desilusionante Sobre todo, por así decirlo Como le decían a Enrique al salir del cine Y bueno, pues aquí también ya sabéis que nos gusta hacer un poco de, de show y venimos con los titulares de La mejor película, la mejor Y, y bueno, yo creo que nos caracteriza Lo que yo quiero saber, compañeros Es ¿Qué pasa con The Witcher? Porque, tengo que decir hmm. que The Witcher de Netflix, quiero decir tengo que decir que el juego de tronos de Netflix, que esto, que bueno, otro, bueno, se bueno. dijo mucho, no, no, se dijo muchísimo. Yo no digo que aquí, pero por, por todos los sitios se decía muchísimo. Y siempre, yo creo Manu que hayas estado conmigo, siempre nos hemos olido que, bueno, que iba a ser una serie pues un poco de otro estilo, más mm. fantástica, con mm. monstruos... No iba a ser esa madurez O ese no tratarte como idiota que decías tú antes sí. Que tiene Juegos de Tronos Donde si no estás muy pendiente te pierdes el politiqueo Y las tensiones entre casas En The Witcher no es así Esto es una aventura mm. medieval De matar eh, grifos en este caso Y otros monstruos, claro Bueno, creo, sí, que, creo
2: que va un poquito más allá, Javier Andrés
0: eh yo A ver, yo es lo que estoy percibiendo ¿eh? No he terminado, ¿eh? yo tengo que decir que no ha terminado Enrique creo que sí Mira, yo,
2: yo he visto hasta la cuarta hasta el cuarto capítulo Creo que voy a empezar el quinto, ahora no acuerdo Lo que sí diré que hasta donde yo he visto le voy a poner una pega Que si no está muy avispado Te pierdes en lo que es el tiempo sí. te, te, te... Y, el, y en la presentación de los personajes sí, tío. Sí. Porque
0: no, no, no le dedican nada de tiempo a presentártelo Da como muy por hecho mm. que ha jugado al juego Que aquí bueno, todo bien tale, a bueno. Nosotros, pero...
4: Novela, 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 lo novela, que tío. sea, pero a mí
2: eso, lo que me preocupó sí, sí. Más que los personajes, porque yo tampoco estoy muy Al loro de esos nombres polacos Del infierno, pero sí que a mí El tiempo que fue como, ah, vale, que esto se supone Que es antes, que tal, y que cual, vale Y sí, luego, sí. que luego eh, sí. La serie tiene un corte de producción eh, Que se nota Que se ha metido pasta, pero solo En, dependiendo qué escenas Porque luego ves sí, otras eso, que parecen es, que Cartón piedra, y es sí, como sí, sí. Ah yo mira, que en Juego de Tronos eso, no, pasaba, por no, pero no pasaba pero no pasaba eso bueno, que dice
4: serie es, calla, cállate Manuel <risa> 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 esto a mí me jode mucho porque lo de, lo de Juego de Tronos sí que lo he escuchado yo bastante y mucha gente me ha dicho es como Juego de Tronos pero barata es la Juego de Tronos de los chinos y es como a ver Persona, eso tampoco a, yo estoy de acuerdo, personas. ¿eh? Eso, eso Cogete, es lo que tampoco lo he dicho yo, ¿no? la temporada 1 de Juego de Tronos Y
2: mira a ver qué presupuesto tenía
0: Y, la,
4: tempo, y la temporada 1 de The Witcher Y ahora me compara Yo lo único sí, que sí, no... Sí, sí eh, bueno, sí, eso es verdad
2: Vale, Enrique, pero estamos hablando de 8 años de ya, diferencia Ya, ya, pero, ¿vale? pero... Para pero, hacer,
4: hacer CGI la cosa ha cambiado
2: Pero que no estoy diciendo que, que, que esto tenga que ser Juego de Tronos pero que en la primera temporada, en cuestión de escenarios, a mí ningún escenario de Juego de Tronos me pareció cartón-piedra. Y esto me está pareciendo que hay demasiado contraste entre una pelea espectacular de Geralt, eh, un bicho que mola y que no sé qué, y de repente me ponen unos fondos, una calle, que digo, pero si por detrás eso está hueco. ¿Sabes sabe lo que te quiero decir? Que hay, que hay un tío ahí aguantando detrás para que no se lo lleve el viento. Entonces, <risa> hay, hay cosas que me chocan. Pero la serie me está flipando un cojón y Henry Cavill. ¿Sí? Es, a mí, Henry Cavill me ha hecho plantearme
3: mi heterosexualidad. Bueno, aquí voy a entrar yo Dime que a ti también, mano. Dime que a ti también, eh, A ver, os pongo un contexto Porque muchas de las cosas que ha dicho Sergi, excepto esta última eh, Estaba totalmente subido a su barco eh, Pero, visto un momento no, he visto no, no, te su te pone,
2: no te pone Henry Cavill
3: Espera, espera, espera. te explico Yo siempre Genre, he dicho aquí, puta. además en, en este programa Creo que en algún topic topic eh, lo he dicho Que me parece el mejor Superman O sea, aquí la gente le, le ha metido palazos sí. en la cara A Henry Cavill y me parece un Superman El mejor Superman de la historia, sí, sí Sí, 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 sí. totalmente pa lo eh, eso lo de los titulares ¿No escucha una titulares cosa de... es
2: que es que no hay discusión no veo discusión así, ¿eh? no veo discusión vale, vale. al igual al igual para el mejor Badman no. déjamelo el mejor Benaflet el mejor <ríe> mandale puta historia es el puto ben Affleck ¿vale? Y, y, y no me digáis nada no, es que Cristian Bell Cristian Bell tenía un puto guía. Mira ben Affleck, pues no también no voy a estar miedo.
3: también voy a estar muy de acuerdo con eso claro pero, pues, vale Manu vale, vale, pero imagino en The nos estamos ganando ahora una cantidad de haters en los comentarios increíble pero cómo
1: quería
3: jugar sabes a qué hemos venido a jugar pero eh, y este, esta es una opinión viendo solo el primer capítulo, en el que ya veo eso que dice Sergi, de, de esa diferencia tan, tan abismal entre escenas donde san, eh, donde sale Henry Cavill, que están súper curradas, donde hay una postproducción de imagen brutal, donde la coreografía incluso de la batalla de espadas que hay al final del primer capítulo es cojonuda, o sea, es, eh, la cosa está bastante bien hecha, pero por ejemplo, con la historia de Ciri, que, a ver, no pasa nada, no esto no es spoiler, porque es el primer capítulo, es como el capítulo piloto, en la historia de Ciri que te empiezan a contar, ves, por ejemplo, que tanto los actores que interpretan a lo que son sus abuelos, como los escenarios que son de cartón-piedra, que están vacíos, que, que la interpretación es mala de por sí. Es decir, estás viendo a ratos una superproducción y a ratos un telefilm alemán. Sí, sí. de estos chumbos es. que eso con es. poco presupuesto y es. y es una cosa que, que me rompió no lo que pasa es que tanto sería ahora lo está diciendo como otros amigos me está diciendo no, no, continuar viéndola que la cosa mejora así que sí, ah, sí, y, sí, sí. justo por eso no la voy a, a demostrar pero te voy a decir pero, una cosa, de momento a mí y, 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 y termino ejemplo, y termino serie o sea, y termino eh, eh, sí que me ha parecido que Henry Cavill al menos en el primer capítulo está súper encorsetado es decir eh, sobreactúa en algunos momentos de hecho eh, en una conversación que tiene con el, el mago no Al principio, el mago, sí principio. hay un momento donde apoya el brazo derecho en, en un pilar que dices, vale, en tu cabeza has tenido el proceso de, vale, me han dicho que ahora en este momento justo exacto apoya el pilar mm. y lo hace tan antinatural que me sí. extraña que no haya aparecido el meme todavía por ahí no en, en redes sociales, y tiene esos puntitos incluso a la hora de poner caritas de intensito, de poner la voz y tal, que Total. dices, hostia, Henry Cavill tú lo haces muchísimo mejor Quiero hermano, está yo pasando?
0: tengo entendido que eso es más del primer episodio. Claro, claro, un, por eso un, digo Un postureo que... que parece
3: que se está haciendo selfie y subiendo la lista. Exacto, ¿no? que, vale, que mi crítica viene al, 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 al primer episodio. No, no, no. no. Luego la cosa escuchad,
2: escuchad, no, no. no, no. Ahí, le, ahí eh, vale, Manu, no sabía lo que ibas a decir, pero bueno, Henry Cavill, lo de plantear mi heterosexualidad no era por sus labores de actor, precisamente. Ah, vale. Pe, pero, <ríe> pero, pero pero sí que es cierto, ahí, ahí, y, 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 y continúa más adelante, sí, Javi, hay cosas muy forzadas de él, hmm. que es como... Tengo que hacerme el duro, ¿no? Soy Es duro en plan, que, que, tengo que, que
3: hacer una interpretación o sea, de un miradas personaje que, hace, como, que, no, sí. que no tiene sentimientos, ¿no? Porque al final, eh, mm. es Geraldo de, es así, de es Rivia así, claro. es así. El tío no tiene sentimientos porque un brujo ni siente ni padece, no sé qué. Entonces, pero bueno, estoy ya con Superman. Un poco más o menos, le debería de tener el truco pillado. Porque bueno, Superman es que es Superman Dios. Nunca,
2: tuvo, nunca tuvo tampoco en, en Superman unas escenas para que pudiera brillar de forma yeah. dramática. Vale. Sonreía
3: y, y, sí. y gustaba su
2: hermosura y ya, ya. y ya está Pero este personaje que requiere más Aunque no tenga sentimientos, pero requiere uh. Oye, pues decir unas cosas con seguridad Unas poses, un tal no Es cierto que en muchos momentos Lo he visto un pelín Un
3: pelín sí. sobreactuado Es verdad sí, que sí, digo, sí. uff, esto no me lo he creído Henry Ta eh, También por cierto eh, yo Hubo momentos que lo asocié un poquito Y yo digo, vale, no será que el vestuario, la armadura le pesará mucho... De hecho, la, la, la batalla de este primer capítulo... Perdonad por basar todo esto... Pero es que al final solo he visto el primero... Eh, él la hace sin la armadura puesta. Casi a pecho descubierto. ¿no? Lo que es que se mueve súper ágil y súper natural. Pero en cambio, durante todo ese primer capítulo... Lleva como el, la cota de malla encima... Las sí. sombreras, no sé qué... Y parece... Eh, el Batman de, uh, de Jack Nicholson, que no de, Keaton, que no Michael, de Michael Keaton, de, de Michael Keaton, es decir, me refería a la peli de, de Jack Nicholson, pero el Batman es no sé. Michael Keaton, que el tío no podía mover el cuello, que cada vez que se giraba tenía que mover todo el tronco porque el traje eh, no le permitía la movilidad y un poco le pasa eso a Henry Cavill, pero claro, eh, es lo que está diciendo serie, yo no sé. ¿Si es por el vestuario o porque el tío tiene un palo metido eh, donde marca los pepinos y no podemos? Te voy a, te, antes,
4: pues... antes de hacerte una pregunta dos apuntas rápido. Uno, el tema de ha dicho Cabil que bueno ha dicho Cabil ha dicho la, la bueno la responsable de producción de la serie que el propio Cabil es el que ha hecho las escenas de acción porque él decía que no quería doble en ninguno y bueno y, y el, pues y el punto dos es que la supervisión de las escenas de acción todos los laquerografía y demás la ha hecho Vladimir Furdi, que estuvo hace dos semanas aquí en Sevilla conmigo. Y que es un puto genio. O sea, mirad, mirad vídeos de, de las escenas que, de, la, de la coreografía porque es para flipar. Y yo os digo... Que
2: sí, pero las la, la escenas de acción es que son, son maravillosas. se
4: mean en, el son... en las del Juego de Trollos de aquí a Pekín, ¿eh? Y se mean en las del juego, ¿no? las de The
0: Witcher 3 también. Pues, pues un poco. <risa> <aquel combate>. Bueno, <risa> sí. bueno venga, sigamos. Y ahora, lo que os iba a preguntar, lo, lo que, que realmente importa
4: de esto es... ¿Está muy petado Henry Cavill para ser que era el de Rivia o no? está, no, mira, está, pues de, lo que está dicen.
2: demasiado petado <SSSSSSitra>? una no de escucha <SSSSIS> que dicen que le, leí, una revista, leí una noticia en, en, en una web estas de especializadas de videojuegos digo <ríe> ¿no? y, y, y decía que el, el, el que diseñó el traje de Henry Cavill decía que por lo petado que estaba se rompía, ¿no? se, car se, se rompía se le rompía con muchísima facilidad lo, lo, el vestuario <Rirse> Y entonces tenían que estar constantemente eh, Haciéndole apaños en la, en la armadura Porque la petaba con sus poderosos Y herculeos músculos
3: Es que, eh, no es para menos Yo, yo de hecho, eh, en la primera vez en La primera vez que lo ves, claro eh, Tanto por, si te has leído los libros no con La manera en la que te imaginas a Geralt de Rivia Como después los videojuegos eh, Vale, el tío está fuerte pero Es esbelto, es alto Se mueve de manera ágil y tal Pero es que claro, aquí estamos viendo Un, un, un armario empotrado que se intenta mover y danzar pues de la manera que puede, y ya digo, eh, pero no es tan alto final, Henry Cavill, eh.
2: mide de metro ochenta y cinco, no es tan alto. Bueno, bueno pero Lo que pasa es que, es más, es, más ancho que la, es más ancho que alto Sí, sí, sí Porque te mete una torta y te convierte en y toda base
3: de Y toda base de, de músculo ahí De, de su bueno, hoy en, Hoy en día se diría que está eh, mamadísimo <risa> Es lo que se lleva ahora a de decir Uf, lenguaje, La gente moderna Utilizando lenguajes para eso, ganar nuevos padrones. ¿no? Como, pues, como el sería, Pokémon, ¿no? De generación Z Como el Pokémon
0: ese que subiste tú el otro día que, que, En fin, eh, no, no, no entiendo nada Hoy estoy un poco hater, ¿eh? Porque hemos sí, pensado sí. con cosas que me hateran eh, Pero bueno, tengo que decir
2: Antes de decir no, vamos a poner un poquito de luz a mí esta serie me está gustando muchísimo a mí, eh. a ver a mí también eh. Que y ha conseguido hago... dos cosas ha conseguido dos cosas que quiera volver a instalarme el videojuego y a pasármelo de nuevo que ya me lo pasé sin embargo me falta Eso la última sí. expansión que lo mismo la compro aprovechando la de sangre y vino creo que era ¿no? y y comprarme los libros, así que si el objetivo es ese Lo están consiguiendo, porque me está encantando La única pega que tengo así a nivel de casting Es que Siri no me mola nada
3: Yo sí que creo que, que lo que estás diciendo Siri le está pasando a todo el mundo A mí el primero, excepto a Javi Es decir, a todo el mundo excepto a Javi Porque Javi odia eh, The Witcher 3 y uh, lo que sí que creo es que, evidentemente, no va a ser la Juego de Tronos Killer de, de Netflix.
2: No, espero que sea mejor. Por lo menos no espero
3: decir. que sea mejor. La, te lo la, digo propia,
4: la, la única Juego de Tronos Killer es la propia Juego de Tronos, que ahora mismo en HBO no tienen ni puta idea de lo que hacer con la propiedad intelectual.
3: Pero, mira, Enrique, en Netflix muchos Petit Suisse tiene que comer. Para emitir series de calidad que ha metido bueno, yo HBO. Te,
4: te digo claro. dos temporadas más. A ver, tienen cosas muy buenas también en Netflix... Lo que pasa es que ahora la, la que pero ahora... te iba a decir,
3: no está un poco, no está
4: ahora, un
0: poco mitificado HBO. Ahora, ¿eh? ahora
4: la moda es decir que, guay, yo, yo veo, no sé, veo HBO. A ver, ...Watchmen, Westworld. Westworld tuvo gracia la primera temporada. Los
3: Soprano, madre mía, es decir, es que la mayoría. Pero los Soprano de hace 10 años, Manuel. Pero, pero eh, Enrique, si tú miras eh, cuáles son las mejores series de esta última década, eh, Verás que la inmensa mayoría están en HBO Me
2: suda, escucha, me suda todo HBO no tiene élite, no tiene élite, punto Otra cosa Uuuuh, <risa> abrió el melonazo Nos han preguntado por ello, de hecho, Sergi
0: y, y deberíamos confesar que... Mmm, bueno, lo, lo vamos a dejar para el momento en que nos
2: lo pregunta Y hablaremos de Élite Y de cómo nos hemos enganchado Elite, a elite. elite es la cosa más maravillosa mierda más maravillosa Que se ha <risa> es <risa> esculpido sobre la faz de la Tierra Es decir, han cogido el, el excremento primigenio, ¿sabes? Y han hecho tal mierda en Élite Que es maravillosa, mano <risa> Que es adictiva, ¿no? Es, que se, es, es, es esto que es tan malo, tan malo, eh, tan esto, malo Lo peor de compañero pero con lo peor del internado, <risa> todo, con lo peor de todo. Del... Todo. Todo, lo mal, todo el mal de la tierra que podían coger, todo el mal que existe en lo más profundo de la, del ser. Lo han convertido en una serie fantástica. Es increíble. Me he enganchado que me comí las
0: dos
4: temporadas sí.
2: en semana y media. Es, es increíble, tío.
4: Que ¿Es que es, es el internado es contemporáneo? Sí, un poco así.
2: Elevado a la enésima potencia, no sé, tío. Es o sea, con increíble. cosas criminales y eso, pero en un colegio... De, o sea, que por mucha HBO y mucha de chorrada de. barata, <ríe> nada va a superar a élite. O la o gente sea, quiere está. novelas no, turcas de
4: Telecinco. Manuel,
2: pues más o menos. Es una novela
4: turca. De, De
2: todas hecho, formas, lo
4: hay, lo, ojo,
0: Sergi, que la hay en versión italiana, se llama Baby y está en Netflix también. <risa> sí, sí, sí es, que es como en italiano ya, que es como
3: como en sus tiempos Rebelde y Rebelde Way. Sí. Pues <risa>
0: <risa> hay que ver mil
3: referencias. De todas formas, eh, chavales, eh, ahora hablando un pelín en serio, eh, Netflix, yo, yo he hablado este broma todo... en broma en algún momento, ¿eh, Manuel? Yeah, yeah. <risa> Netflix ha puesto las pilas. No puedes decir bueno, que HBO eh, está muy por encima. H HBO está muy por encima. HBO está muy por encima, Javi. Lo va a estar durante mucho tiempo. Yo creo pero que ya no tanto. Es que, a ver, al final el problema está que Netflix, como produce tanta mierda, porque produce, mira, a nivel de películas, a nivel de series, tiene mojones. Eh, la isla creo que intenté, Ah, pero eso yo es una basura, ¿eh? Sí, era una basura que intentaba mezclar perdidos con los juegos del hambre y era lo, lo puto peor que he visto en mi vida. O sea, esa serie. Y cosas así, eh, tira montones. Pero están Y, y, y telefilms de estos alemanes que yo decía, tira un montón. Y yo y, y, y os iba a introducir un tema. A ver. Eh, Netflix se tiene que meter mmm, las pilas todavía más aún con series de más calidad porque Disney Plus está a la vuelta de la esquina. Sí. Van a perder mucho catálogo que pertenece a Disney si no lo han perdido ya. Que yo no sé sí. lo mismo, igual que, lo, igual que lo va
4: a perder HBO.
0: No, no, lo tiene, sigue teniendo Disney, pero sí pero es verdad que Disney alimenta mucho a Netflix. ¿eh? Especialmente a Netflix. Hombre,
3: efectivamente. Y eso va a desaparecer. Seguramente en el momento que aparezca Disney Plus. Yo creo que Disney no sea tonta. no Y aquí en Europa también empezará a quitarle a quitarle las cosas que él ha quitado mm. en, uh, en Norteamérica. Están todos y, los clásicos uh, de Disney
0: en Netflix. ¿no? Claro.
3: Y entonces, o a, a partir de ahora produces cosas de calidad de verdad, eh, que empieza a ver o, o a tener esa sensación de que la mayoría de cosas de Netflix son buenas cosa que ahora mismo no es o se van a comer un mojón De hecho, no sé si salió hace poco la noticia eh, Acerca de que habían perdido Como dos millones de usuarios En, en América Latina eh, sin, sin embargo, en Europa sí que habían crecido una, una cifra similar Pero claro, cuando en Europa recibamos el impacto de Disney Plus A ver, ¿cómo se ven afectadas el resto de plataformas?
0: Oye, pero no ya, sé mano, pero, pero es que Netflix tiene series más que de calidad Y de lo que nos gustan los gafapastas eh, Como nosotros que consumimos bueno, habla por gafapasta y entonces, lo serás tú Escucha, <risa> pero mainstream, mainstream y, gafapasta a ver, no gafapasta y defendiendo el Ok, sí, No, no, no os caigas en lo básico Somos gente que está muy relacionada siempre con todos los productos culturales. Que mi padre y mi cuñado no. Y Netflix tiene fenómenos de masa. Tiene Stranger Things, tiene Narcos, tiene cosas así que no son buenas. No son puñetera Watchmen. Pero qué me eso, dice pero, pero qué me eh, dice? Son fenómenos Jamme. de masas. Y luego también. En cuanto a películas, Netflix ahora mismo está muy por encima de HBO, porque muchas de las películas más premiadas en los festivales europeos son películas de Netflix, como El irlandés, Historias de matrimonio, Los dos papas eh, y no sé qué otra. O sea que mmm, creo que... Y cuidado con, ah, y cuidado con, los, y cuidado aquí, con los
2: documentales, eh, que están pegándose una serie de documentales brutales o sea. también. Eh. Por ejemplo, la de los juguetes sí. estos de los la años puta, 80, o, o ahora que han empezado con las películas, las películas también. Sí, Los sí. documentales... ¿Has visto de los Sí, me parece magistral. Es que es para, para echarse a llorar. Muy bonita. Eh, Cuida los documentales de Netflix también. ¿eh? No sé,
0: para mí HBO tiene como series de que tienen muy alto los Metacritic, pero de lo que se
3: habla al día siguiente en la oficina es de lo de lo que nah, hay. En Netflix. No estoy de acuerdo. Sí. Además, a ver, vale, tú Javi, ¿de qué hablas? El está en la oficina, tú? Manuel. Eh, mira. Mira, es que yo que hablo en la oficina, pues, pues poco hablaré ahora mismo en la oficina. Pero, eh. Javi, simplemente si, si al final miramos que de lo que se ha hablado en la, en la oficina que dices tú, los últimos dos años, ha sido juego de trolls, y lo cuento la criada, porque es así, es que lo tienes hecho, y ya te digo Y, y, y te he puesto más ejemplos eh, Westworld, que es, entiendo que es una serie más difícil de tragar Pero ahí está True Detective, The Left Lovers eh, Los Soprano, eh, que sí este, que es un poco más viejuna Pero ahí la tienes como una de las mejores series Que, eh, pues, que hemos tenido eh, Deadwood eh, uh, Board, Boardwalk Empire Es decir, tenemos ahí un montón de series tío que, que Joder, eh, Chernobyl también la hemos tenido este año No me puedes decir que una de las series que más ha impactado a todo el mundo como Chernobyl y que está en HBO no acaba siendo pero, también una de, pero, de las pero, más icónicas es decir, HBO siempre te va a dar calidad absolutamente siempre y te la da entre, entre antes de 2010 después de 2010 y ahora que estamos a punto de entrar en 2020 Sergi, tú habrás visto Entourage seguro pues no
2: mano no lo he visto en serio tío, pues te la tienes que ver ya te la tienes que ver ya, en serio
4: pedazo de Manu, serie yo me suscribí sí, para dime. HBO cuando cuando salió Juego de Tronos, este año pagué dos sí. meses, terminé en Juego de Tronos y me borré, y en cambio Netflix sigo porque sí que es verdad que tienen mucha morralla pero sí que pero siempre tienen algo que pero puedo mucha. ver siempre, o sea, sea un documental mm. sea una serie que no conozco y yo he descubierto series muy buenas que no tienen mm, popularidad ninguna y que son de otros países yo que sé, hace poco me vi una que se llama La Mantis, que está muy chula de, de tema policiaco Después, hay otra que me he visto que, mmm, que está también mucho en el rollo de ciencia ficción, así como, como el Detroit. Y son series que no se conocen mucho y que están ahí, que si buscas un poquito te las encuentras y, y son productos geniales. O sea, yo de Netflix sé que no me, no me voy a aburrir porque siempre están metiendo cosas. El documental de la niña de Alcácer también está de puta madre.
3: A ver, mira, yo más que eso, os voy a decir que lo que a mí yo por ejemplo estoy suscrito, pese a que le estoy echando un montón de mierda y lo estoy criticando yo sí si sí estoy suscrito a algo es a Netflix pero por algo más sencillo que todo eso fíjate que por encima del catálogo yo elegía Netflix al final eh, como plataforma en la que ver las series o lo que sea y adaptarme de alguna manera a su catálogo por la plataforma porque HBO es una basura de plataforma eh, Como plataformas es la, lamentable funciona, hay toda la razón. Exacto, funciona muy mal El tema de compartir cuentas también está más limitado La calidad de imagen es peor Y sin embargo Netflix todo esto lo tiene Muy bien controlado Entonces claro, al final dices Me importa mucho el contenido pero también el contenedor y en este caso Netflix por ejemplo sí que está ganando en la batalla en este sentido unos es calidad otros porque la plataforma es mejor vamos a ver si Disney Plus combina ambas cosas y además el precio va a ser importante creo que Disney Plus va a venir aquí a España no y el resto de Europa con un precio más competitivo que, que el de Netflix que ya sabéis que va subiendo eh, cada año ¿no? está, está subiendo el precio aunque compartiendo entre cuatro continúa sin ser nada exagerado pero bueno poquito a poco hace que sea menos competitivo con respecto a lo que va a venir así que vamos a ver si creo que en el mes de marzo ¿no? Aproximadamente O como entre marzo y veranos Cuando sale Disney Plus en España Hablaremos de ello Yo que sé Hacemos unos tópicos mitad temporada Y comentámoslo
2: Bueno, conclusión The Witcher Está genial Y se ha abierto la posibilidad De ¿Sí? The Witcher 4 Gracias chicos Hasta luego
0: ¿De, de, de qué? ¿Del juego? Sí, ¿De Witcher 4? sí, porque
2: por lo visto han, han llegado a un puerto Para con, con el autor y, uh -huh. y parece que CD Projekt Pues no ha, no ha sido un camino de rosas esa relación no, 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 pues por lo visto ya la están cerrando muy bien Y están muy contentos Y ahora tienen, me parece, explotación para hasta juegos de mesa incluso ¿eh? O sea que uh -huh. o sea que la, Creo uh -huh. que vamos a tener de Witcher para, para rato
3: CD Projekt siempre, eh, siempre habló de, de la posibilidad esta y eh, lo que pasa es que como dice Sergi el escollo estaba en, en no que eh, que el, bueno aquí hubo una movida con la venta de los derechos porque él pensaba que esto no iba a tener éxito y creo que lo vendió por cuatro perras total que al final tuvieron ahí un, po, un poco de bronca parece que la cosa se ha solucionado y evidentemente CD Projekt no va a abandonar eh, The Witcher, ¿no? Porque acaba siendo un y creo de esos que nadie más, más debería icónico. tocar
2: ese juego excepto ellos porque lo han sí, sabido sí, dar. Sí, 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 sí. Fíjate tú que la primera, el primer juego, mmm, el segundo, creo que la pega el que segundo le pongo... es un juegazo, ¿eh? es un juegazo, o sea, pero el... tiene una, de una curva de dificultad. Muy, muy, muy elevada Muy random Y eso es lo que no me Vamos, me choco atrás Pero
3: eh, la mejora que se produce entre, entre el primero y el segundo Sí Es, brutal, no, es y, que y es que, es que, que Pocas veces he visto, he visto sí, algo así Sí, ¿no? sí, sí es, es, una,
2: es una locura el cambio Que hay entre el primera Y segunda parte Y ya la tercera es magistral La tercera es Para sí, mí no, una, un vamos, una Una hora maestra
0: Oye, entonces los cuatro estamos de acuerdo, aunque de Irishman se nos ha hecho pesadas, que esto es algo que
2: veníamos pues eh, tiseando vale, la semana okay, pasada. Te voy, una, te voy a decir la verdad. Eh, me ha dado una pereza terrible verla y no la he visto, y posiblemente no la vea hasta de aquí a unos años porque me da, vale, me da mucho palo. Yo... Yo os, cuento,
3: yo os cuento un poco mi situación, y a vosotros pues os, os lo conté, uh, creo que hace unos días y tal. Eh, yo me puse a verla con, uh, con mi novia y, uh, y mis suegros y tal, porque estábamos ahí en casa. Y, pues, ¿qué hacemos? ¡Uf, ¿Cómo? en familia! En familia. En es horrible. Familia? Sí, sí, sí. Pero, horrible. Sí, 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 eh, el tema pero está es decir, que... No es un
0: producto que, para consumir en familia, sí, sí.
3: Que claro, que, que dices, joder, pues es un peliculón tal, pues te, te uh -huh. pasas unas pizzas, lo ves, eh, pues mientras eh, estás cenando guay, pero en el momento que terminamos la cena, eh, la gente empezó a dormirse. Y el único que aguantó de pie fui yo, ¿no? Que y, y llegó un momento que dije, vamos a ver, aquí todo el mundo sobando, eh, tendré que despertarles y decir, bueno, vamos a dormir y ya la veré yo en otro momento total. Que les despierto, eh, pongo en pausa en la peli. Yo pensando, ingenuo de mí, que llevaría como dos horas y media de película, llevaba una hora diez minutos. Y dije, ¿qué? qué ¿Que llevo una hora diez minutos? Que sí, que estaba prestando atención, que me estaba gustando mm. y demás. Pero sí. pensaba que, yo qué sé, que llevaría ya lo mínimo dos horas de película. Y desde entonces que no la he vuelto a poner, porque... Y no sé si... Eh, creo que tú, Javi, sí que la has visto. Eh, mm. Sergi ha dicho que no, Enrique no lo sé. Eh, pero, ¿de verdad es necesario tres horas y media para contar una historia? ¿Desde cuándo? A no ser que seas el Señor de los Anillos. ¿Desde cuándo? Ya, ya. El problema... A, a ver, yo, yo en realidad es una cosa
0: personal. Entiendo que es una buena película, entiendo que técnicamente está muy bien. Además, eh, se supone que es como... Eh, lo que siempre había querido hacer Scorsese a la hora de hablar de la mafia italiana, pero eh, ya me aburre y creo que es una pena que este autor esté tan encerrado siempre en los mismos temas, y me aburre, de hecho hay una frase muy buena en la película en que, en que le dice bueno, para no hacer spoilers, no, uno a otro en general, él le dice tienes que matar a Tony o algo así, dice que Tony si todos se llaman Tony, es que todo la, el puñetero cine de Scorsese se llama Tony lleva tratando estos temas toda la vida y, y ya es muy repetido, siempre con los mismos actores hay muchas secuencias que me sobran totalmente que está clara que son para recrearse y cuando una película que se supone que se tiene que sostener por guión porque es larguísima eh, utiliza escenas de 15 minutos para recrearse y encima algunas pretensiones tarantinescas de vamos a hablar de conversaciones banales como cuando hablan de, del mar royal de luz en el coche en Pulp Fiction eh, tiene algunos momentos así que es como No tío, esto no, no es el momento Y quizá lo hubiera solucionado Haciendo una miniserie, que hubieran sido tres capítulos De una hora y diez cada uno Y, 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 y hubiera quedado yo con otro, con otro Regusto, pero de verdad que el papel de siempre, una película de señores mayores, como era la mafia en esos años en Estados Unidos, por supuesto, pero con el mismo discurso de siempre, bueno, y con eh... un final que yo esperaba que fuera muchísimo más rimbombante. <tose> y que Spoiler, justicia, spoilers, spoilers, pues, que, que, spoilers
3: que, que, que quiero al final acabar de verlo. Pero sí que te debo decir, Javi, que por ejemplo. Me... Ah, que no has terminado. Claro que no, pero si. si <risa> no, no prestas atención pues, pues,
0: cuando, cuando. Bueno, lo que te estoy hablando es de sensaciones. Cuando tú ves al final, Manu, <risa> dices, para esto tres horas y media. Entonces, sí, sí, sí. ese es el punto. Mira,
3: eh, en este sentido, eh, no es spoiler porque era la sensación que, que yo tenía en todo pues el que que dijo, si Es que ya sabes tú que va a ser así. Exacto. Claro, claro, eh, claro. Era en plan, no va a haber ningún clímax en la peli. No,
0: de hecho, el clímax para mí está por en medio. O sea,
3: esa era mi sensación ya. durante uh, la sorprendente hora y diez, que yo pensaba que eran dos, pero realmente era hora y diez, que, que llevaba la peli Sí que te debo decir que, por ejemplo sí que me gustó que muchas de las referencias que se hacen o personas que mueren no que te va apareciendo el cartelito y tal mm. son cosas que ocurren de verdad y entonces sí, claro
0: es una película histórica
3: exacto sí, ¿no? ese, uh, ese trasfondo verídico no pese a que la, mm. la historia sea ficción o lo que sea eso sí que la hace interesante lo que pasa es que o lo que yo creo que ocurre es que Scorsese le han dado una plataforma en la que puede hacer lo que le da la gana, ¿no? como es Netflix que no estás sujeto a una productora que te obliga a que en el cine no hagas una barbaridad como hubiera sido esto, ¿no? visto la gran pantalla y le ha dado rienda suelta a lo ya que dicho, le ha dado la que gana. ¿Qué pasa que por ser, claro que por ser Scorsese pues ya todo el mundo lo flipa que no digo yo que no que cuando lo vea a lo mejor mi opinión cambia y demás sí, pero ya, ya se parte desde ahí es decir, ya se parte como que eh, Quien dirige y quién está Ya seguro van a justificar que la película sea la calle Entonces, pues mm. bueno, es lo que siempre ocurre Bueno, es
0: el momento de que os ponga un audio, ¿vale? Vamos a interrumpir un poquito esto Esto es eh, lo que nos ha dicho eh, Nuestro amigo Andrés Montero Esto es lo que preguntaba, atención Hola Jabote, Enrique, Manu, Sergi Y hola a todos los reconecters Soy Andrés Montero y mira eh, Yo quería eh, hacer una pregunta Off-topic off topic. Ya que básicamente el programa se trata de eso Simplemente es una pregunta eh, Muy musical mm, Yo sé que Jabote, por ejemplo Le gusta mucho la electrónica A Sergi le gusta el rock Pero en cambio de Enrique y Manu Pues no han dicho nada Sobre sus gustos Así que en general, para los cuatro eh, No sé ¿Qué artistas, grupos Bandas, cantantes, DJs Son vuestros preferidos? Simplemente eso y nada Felices fiestas a todos Adelante, empieza tú Enrique si quieres, por ejemplo Que estás, eh, es verdad, más oculto en estos temas ¿eh? Pues sí,
4: si te digo la verdad, lo que escuché últimamente son muchas bandas sonoras de, de películas y, y bueno, Ramin Yawadi, de, que es el tío que hace la banda sonora de Juego de Tronos También ha hecho la de, la de Westworld Y a otro nivel, uh -huh. eh, música más eh, tipo Jean-Michel Jarre con su Oxygen y demás Que es muy, muy de perfil, muy uh -huh. retro y después dar mi man Buren de cosas más más, 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 más más maquineras actuales
3: ahí estamos alineados, vale, Manu, yo yo creo que estoy más alineado con Sergi, de hecho, a ver, no es un secreto, yo sé que he hablado más de una vez de, de mis gustos musicales. Por ejemplo, eh, en esta última gira que hizo Marea fui a uno de sus conciertos que yo
0: estuve el sábado en el concierto de Marea, Sergi puede dar fe. Y y me
3: un Es que, no, de hecho, de hecho, cuando yo fui al concierto de Marea, eh, pensé, ojalá Extremo Duro, alguna vez en su puñetera vida hubiera hecho conciertos bueno, de ahora esta categoría. La vida de despedida, sí, han la tendrás las tú, que yo estuve ahí sí, vale. F5, F5, este fin de semana, te lo juro, F5 este fin de semana, eh, a las 3, a ver si me caía una puñetera entrada, pero la lamentable gestión. Tanto de, de ellos dos, porque, tío, pasan de todos. Es que la nueva temporada son muy
2: Robin, este ya ha dicho que, que no se ponga la gente nerviosa, que van a cerrar. Se, están planteando se han planteado ampliar auditorio. Ah, ampliar, sí, ampliar pero,
3: pero vaya, que aunque intenten ampliar, ya han dicho que, bueno, que a lo mejor hacen algún concierto más, pero que no esperemos mucho de ello. Y yo me inclino más en esperar poquito. Que, que otra cosa, pero bueno, sobre todo eh, Ticketmaster la lió gordísima. Eh, aquello no había Dios en, que quien podía conseguir. ¿Lo has entrar. visto alguna vez, Manu? En yo directo? sí. Yo, eh, yo lo he visto dos veces y una de las veces una en Jerez de la frontera, en mi
0: tierra, y otra en el en vivo aquí en Madrid. Y no sé si Sergi fue al del en vivo aquí en Madrid. Yo, no, yo creo que tres nunca. veces. No no se tenía en pie la madre que lo. No, no, parió. sí. sí es y unos playbacks que, que, bueno, playbacks no, le disparaban la pista con jugo, <risa> ya, directamente, cantado, vamos. Es que, es que, pero bueno. Yo claro. lo he
3: visto tres veces en el Viñarrock Fake que hicieron en Beniparrey al lado de Valencia ahora unos años luego otro en otro sitio que no recuerdo eh, y, uh, y el último creo que fue en su penúltima gira o la última gira no lo sé en Castellón que fui allí a verlos y al final siempre me ha dado la sensación que bueno que este modulo joder eh, es un grupo que me ha encantado de siempre y, uh, y siempre que voy pues lo disfruto pero lo que es la escenografía por ejemplo se la curran entre cero y nada eh, el, lo que es el espectáculo en sí el Robe tiene muy poca empatía además con, con lo que es la gente, se la suda un poco el público, y así sí. como por ejemplo el Cuchi en el concierto mola cómo se dirige a la está gente sembrado. Sembrado. cómo intenta hacer que todo el mundo participe ¿no? de, de, mm. de su concierto no, no solo que sea, sí. que sea gente que está escuchando, sino que al final de alguna manera todos somos una familia que les hemos ido siguiendo y, y demás, y esa sensación es muy chula con Extremo Duro no ocurre ¿no? y y entonces en ese sentido, pues bueno, eh, no, no he tenido entrada, no que sea entrada para este final de gira, pero tampoco es ningún drama. Entonces al final, eh, pues, pues mira, eh, Fito, eh, eh, Platero y Tú, Extremo Marea, el, el ABC del rock en, en español, los suaves, español? Mm. y uh, eh, Metallica siempre ha sido como mi, mi grupo principal, ¿no? aparte de, de todo el repertorio de, de rock en español. Y ya sabéis que yo tengo una, un amor incondicional por Manel y sí. entonces Manel siempre me acompaña ya a donde voy, así que os lo recomiendo Manel por cierto, pedazo último disco es difícil de, de asimilar al principio pero conforme lo vas escuchando, la verdad es que mola bastante, así que ahí tenéis eh, eh, pues lo que soy, no rockero sobre todo pero con toques indie catalán que sería Manel Yo tengo una duda sobre el grupo
0: favorito de Sergi porque sí, él es muy metalero, muy rockero y muy todo eso, pero no te creas tú Sergi que yo sé cuál es tu
2: grupo favorito, eh si me preguntas Hostia, pues yo diría que es Slipknot, tío
0: Sí, ¿no? O sea, Slim Note también muerte. es un
2: grupo que a mí me ha me, me, me ha puesto palote toda la vida.
3: Pues yo te veía con Motorhead. Eh. No, fíjate, fíjate, no Motorhead
2: no. Eh, fue Slipknot y me atreve, también me atrevo a decir que Green Day también marcó una época y a día de hoy, mira, hoy precisamente he puesto una cita en Twitter de, de Green Day y, y creo que entre Slipknot y Green Day... la
0: chapa de los Games Awards de Green Day?
2: ¿Qué lo de, yo lo que disfruté es lo que dije, ¿no? Chupitos por cada vez que digan Green Day, porque me hubiera cogido un pedo de la, de la leche, ¿no? Parecía que era el reclamo sí. de, la, de la gala, macho.
0: Sí, Pero sí. Me,
2: me moló a ver la actuación, ellos son unos musicazos increíbles, siempre lo han sido, y, y de hecho gracias a Green Day toco la guitarra. O sea, me, me dio por meterme ahí porque me, me flipó. Pero grupos si y me dicen, me elige un grupo, yo creo que elegirías Slipknot, pero me gusta, vamos, todo lo que... El, el metal, el rock, el pop rock, el indie rock Todo lo que lleve, sea música, con, con instrumentos Bueno, y todo en general Porque también me puedes poner flamenco Me mola flamenco, me puedes poner una rumba, me mola Pero mayoritariamente escucho eso Música más, más durita Motorhead me mola, Manu Pero no no, no a ese nivel lo, slim no que lo lo mío fue enfermizo
0: Yo estoy muy asociado siempre a la electrónica Y lo entiendo porque es realmente el género que más me gusta Y por eso empecé a tocar el piano Por, por enredar con sintetizadores y todo eso pero tengo que decir que estuve en el concierto de Marea. Lo mismo voy al Resurrection el año que viene. Se está hablando ahí entre mi grupo de amigos. Y Sergio sabe que yo disfruto en discoteca de reggaetón como un niño pequeño. Como yo también, ¿eh? Que hay momentos y momentos sí. en la vida para todo. Entonces yo ahí me puedo adaptar a cualquier cosita. Y, y. igual. Y bueno, quien ha salido conmigo por Madrid sabe que voy normalmente por Malasaña, por bares donde ponen indie español y cosas así, o indie internacional. Y todo bien. Así que en ese sentido soy bastante. no sé, versátil de que me, me entra bien todo. <risa> Vamos con otro audio.
4: Muy buenas. ¿Qué pasa equipo?
3: Soy baffin y nada, pues yo os quería preguntar, así como a modo de curiosidad eh, sobre el tema competitivo quiero decir eh, me explico, eh, si alguna vez habéis participado en un torneo
0: ya sea nacional en vuestro barrio y habéis hecho un buen papel incluso habéis
3: ganado eh, y, o si en un juego sois unos máquinas y os habéis hecho alguna vez algún récord o yo qué sé, los zombies de Carlos Duty ¿no? O algo de eso y, y soy la hostia. Pues nada, era para, para saber eso. A ver si vamos a tener aquí un campeón <ríe> y no lo sabemos todavía. Nada, un saludo y feliz Navidad, que paséis unas buenas fiestas y a seguir así. Un abrazo para todos.
0: Yo le contestaría que dedicándonos a esto es imposible especializarse en ningún juego. Lo, lo hemos dicho alguna vez. ¿Consideráis que sois buenísimos en algún juego? Bueno, se titularon metido más ahora a Seo Thieves que, que Manu, a Destiny o a Hearthstone.
2: No, pero bueno, sí, a ver, no, pero Seo Thieves, no, porque además a nivel competitivo... competitivo? Eh, bueno, no es que no, no lo he probado, el nivel competitivo, cuando, cuando incluyeron el nivel competitivo yo, yo estoy un poquito fuera, es que no últimamente estoy en tantas cosas... Que tengo eh, el tiempo justo para jugar, a no ser que sea una cosa por, 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 por trabajo y no por ocio. Pero hace muchos años sí tuve un clan, por ejemplo, de Counter-Strike, cuando no era ni el Source, ¿no? era la Beta, que, que estaba en el Half-Life, ahí sí que tuvimos un clan a nivel competitivo en Canarias, ODT, nos llamábamos. ¿Qué ¿El clan, el clan? ¿Clan no, Canarias? No, <risas> clan ODT. Me suena, tío, este me
1: suena.
4: La... sí. Sí, sí.
2: Tú jugaste, ¿no, Enrique?
4: Competitivo sí, pero de no, no tanto al Counter. O de, o de Team Fortress. O no, Team Fortress Te
2: Classic. Team Fortress, ¿no, Enrique? Sí. sí. Y luego también le di muchísimo al StarCraft y WarCraft 3. Y mm. a nivel enfermizo también, a nivel de... Lo que pasa es que no, no había un circuito en aquel entonces como existe hoy en día... Eh, no más, más profesional Ahí eran pues mm. torneos más a nivel Regional y lo hacían a nivel Cibers, ¿no? En cada ciber tenía su torneo claro. Te escribías, participabas y si tenías suerte Ganabas, ¿no? No sé cómo era en Península, la verdad, porque no sé si la gente sabe Si soy de Barcelona, pero me crié en Canarias Y ahí la, la cosa era un poquito Un poquito diferente
0: No, aquí era igual, ¿eh? yo creo que la sensación eh, Con el tema de los cibers y todo eso, es lo que hemos vivido Todos era parecido, no había torneos homologados mm. Hasta prácticamente que llegó el LOL a, a esta escena y a nuestras vidas, por así decirlo había torneos de tienda, pero de todas formas yo no sé si, Manu sí que también creo que con Lineage, no sé si es competitivo o si te has visto en ligas ahí o simplemente juegas con amigos o con Battlefield eh, con Battlefield luego, sobre todo que Yo sí que... te he visto jugar a ti a Battlefield y sos un espectáculo. Sí. Bueno, no, te, eh...
3: he ti, te he visto jugar a Battlefield y me has dejado gameplay de tu Battlefield. Sí. A ver, <risa> yo, yo a la Lane's 2 ese que juegué bastante durante, durante un par de años, pero bueno, al final, pues. Era un poco jugar con amigos y demás eh, Seguramente el juego en el que más he llegado a destacar ha sido, ha sido en, en Battlefield Sobre todo Battlefield 3 Creo que ha sido el juego al que más horas le he dedicado en toda mi vida de largo Y sí que os, o, o, o sí que os comenté en alguna ocasión que, que bueno, lo que es la comunidad de Battlefield En los foros en aquel entonces de Electronic Arts Sí que hicimos algún que otro torneo de selecciones entre comunidades autónomas y tal y yo, y yo formaba parte de, de la comunidad de, de valenciana, ¿no? de, del equipo de jugadores de la comunidad valenciana y llegamos creo que a, a la semifinal o algo así, se sorteaban o, o, se, o se regalaban al ¿no? campeón, una serie de cosas y, y creo que sí que llegué a tener un buen nivel en, en consolas ¿no? y en general pues digamos que de alguna manera he mantenido el toque, pero desde luego no soy ni mucho menos ni la sombra de lo que fue o de lo que fui en aquel entonces ¿no? porque en aquel entonces me, me dedicaba a ir a la universidad y jugar a Battlefield, básicamente ¿no? entonces ahí tienes claro. tiempo de sobra pero claro, en el momento ya te, te dedicas a esto de manera profesional no puedes dedicarle esa cantidad ingente de horas a un único título y, uh, y tienes que atender a, a otros juegos. ¿no? Y en este caso, pues ya empecé a jugar menos, a jugar menos, a jugar menos. Ahora sí que tengo tiempo de jugar un poquito más, pero continuamos teniendo faena entre conectados. Y ya que seguimos, pero bueno, siempre tengo ese, uh, ese espacio para Battlefield y luego, pues bueno, eh, no sé si contará, pero sabéis que en Hearthstone llegué a, a leyenda cuando me dio muy duro por, por Hearthstone llega hasta ahí bueno y desde entonces que fui jugando menos 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 hasta ahora que yo no juego nada y ahí estamos ese sería esas serían mis aventuras no por la parte competitiva entre comillas de los juegos y tú Javier como ves amigo Baffin tampoco es que aquí allá haya... bueno ver, Javier tú, que general... tú fuiste
2: muy crack en las cartas
3: sí sí pero y a Magic. Lo de mano eh, y, y a Magic también hombre.
0: En Magic, sí. En Magic yo llegué a jugar Grand Prix europeo y todo eso. mira, eso mira lo sí. ahí, el campeón pero, ahí mundial de,
4: de Magic. Lo, pero es lo que, que estamos diciendo
0: en <ríe> los preámbulos de los videos. <risa> una vez que te dedicas a esto, es que yo creo en verdad que si pensáis, compañeros de, en, 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 compañeros de la prensa del videojuego, es muy raro que alguno juegue también en un equipo profesional o algo de esto, porque es que no no te, no te da la vida. tienes Vas un lanzamiento encadenando un lanzamiento con otro para poder trabajar y opinar y analizar y comentar. Y ya está, y no hay manera de me encanta Call of Duty y voy a darle todos los días a Call of Duty. Sí, a veces hay algunos ejemplos, yo con Destiny, por ejemplo, tengo más de 300 horas con Destiny 1, jugaba bien, considero que juego bien, pero no desde luego no no, no jugaría como, como un profesional de ello. Enrique, tengo una pregunta para ti, ahora que hablamos de videojuegos, por cierto. Nos prometiste la semana pasada que nos ibas a contar por qué tuviste al final una PlayStation 1 y una Nintendo 64. Pues, y, y ya me dejaste con la entrega. Venga, os lo cuento. Pero... Me da que es tema vendedores y sí, básicamente, frases de vendedores locas, Exactamente,
4: ¿no? de hecho lo que hablamos la semana pasada de que muchas veces los vendedores intentamos vender cosas eh, con argumentos un poco absurdos y aquí básicamente el argumento fue que le dijeron a mi padre que la Nintendo 64 estaba obsoleta porque utilizaba cartuchos y la Play utilizaba discos. O sea, <risa> sí, 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 y así, y así acabé con una PlayStation.
0: Y ahora la última consola que ha salido a este mercado Que es la Nintendo Switch Está con cartucho y todo bien No pasa nada En fin eh, ¿Tuviste Nintendo
2: 64 alguno de vosotros a todo esto? Yo tuve Nintendo 64 y la tengo ahora mismo a mi lado además
3: Yo no Yo jugaba en ella eh, en el hipercore Cuando estaba ahí expuesta Y luego sí que un vecino la tenía Y de vez en cuando pues jugaba con él Y me la dejó pues de Tenía que unos que juegazos
2: un sí, sí, sí. Tenía unos juegazos que me cago en todo <risa> Sí hombre, eso está claro
3: <risa> Bueno, vamos a ver qué nos dice
0: Guillermo
5: Hola, muy buenas chicos, eh, soy Guillermo, Patreon desde el principio, y, y bueno, quería saber un poco qué series o, o películas, más bien series, os dan vergüencita, o os daban en su época vergüencita admitir que, que os gustaban o que las veíais. Yo, para que no quede, digo que a mí me flipaba, en eh, su día Sailor Moon o, o Sakura Karkarptor, Así que sedme sinceros, o si no, como decía Bunny en estas tierras, al de la ayuna, os destruiré. Un saludo.
2: Series de chino, series de chino. <risas>
0: pero esas te dan vergüencita no, eso, eso ah no esas las que dice él ¿no? No.
2: De chino total tú también veías el
0: Ormúa, ¿qué es eso? pues tienes todo el perfil no pues
2: no no pues fuera coña. es que en Cataluña había una había una hay, existe una extraña obsesión con el con el manga y el anime y efectivamente en televisión sí que las vi bueno en Andalucía las emiten las dos Andalucías o las emitían ¿no? sí, sí, pero tipo, vamos, Río, sí, sí. O sea, Cataluña... en Cataluña autonómica eh a lo mejor me estoy equivocando eh pero Cataluña era un creo que era un puente no entre esta cultura y el resto de la de la nación eh, sí. series pues tendría que eh, a lo mejor mira bueno ya hemos dicho élite ya hemos dicho élite que no, 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 se, yo, yo yo no, entrar, no, escuchado eh. no, una cosa yo élite lo digo con mucho orgullo pero por ejemplo Punky Brewster es una serie que para mí es top, <risa> es top, y, me de, es top y me da bueno pues en su día me daba vergüenza decir que me molaba me mola Punky Brewster, no cuando era niño eh, y, y qué más no sé a lo mejor los Power Rangers no me daba vergüenza admitir que me gustaban cuando estaba en primero de la eso no lo sé no me acuerdo tío pero creo que era creo que esas series ahí por hoy todo lo que he visto pues no no es que me dé especial vergüenza no
3: sé bueno eh, yo a lo mejor es series de, de ese tipo que estáis diciendo no pero os confieso ...que estuve enganchadísimo a Gossip Girl... ...no sé si, eh, si situáis la serie... ...sí, no, pero no la he visto en la vida, no, no la he visto... ...vale, pues estuve súper enganchado... Eh, ...que es un culebrón... ...que es una chuminada barata... Eh, ...sí, sí, sí, eh, <risa> americano de, de tíos que se lían con tías... ...y ahora estoy con este y ahora con aquel y ahora tal... Eh, 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 ...por lo que vendría siendo Sálvame... ...pero en, en, modo, en modo serie... Y aguanté como unas cuatro temporadas o así, hasta que se me pasó la tontería y dejé de verla. Así ese sería de como mi... Decir que Sergi y yo hemos
0: comentado alguna temporada de GHVIP
2: entra en esta categoría. Yo creo que sí. Sí. Yo no me lo digo yo con mucho... con mucho. Pero que os ha parecido eh? lo de Adara, ¿eh?
3: Que... Uh, que no, ahora no, 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 no. Yo estoy
2: hablando, no, yo estoy hablando del gran hermano de cuando yo entré en Mary, que eso debió ser en 2015, 2014, ¿no, Javi? Pero en
3: serio, ahora, ahora
2: no, no, estáis puestos, en serio no. No, no estáis puestos. No, y eso que no, trabajo no, en el Huffington Post y ponemos muchas cosas de gran hermano. Pero no... no, no, no o sea, no que Manu, manu
0: tiene más pecado que nosotros. Hemos visto el gran hermano, bueno, el de la Esteban y esas cosas. Adara, quién es Adara? no sé quién es eso. Mira, y el otro día... Y, y el
2: otro día, de, escucha, de, tú, tú le estás que puesto? ¿Tú estás puesto, tú estás puesto, mano, ¿qué manifestación hubo en Madrid que fue muy ridícula? Que salieron a protestar por una concursante de Gran Hermano en la calle.
3: Eh, no sí, a, algo vi que pasó. Eh, creo que no era una Era justo que, creo que pedían el voto para a Lara. Y se congregaron ahí un montón de peña y no sé si fue la policía. Pero ¿por qué, por, 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 ¿por qué ha sido esta movida?
0: Pero esto es lo de que Telecinco le pedían que retirara los anuncios porque no, emitió... no, no No, 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 no.
3: Y creo que lo que Sergi dice es que se congregó un montón de eso, gente para pedir el mí eso para... hacer no una tontería, vamos. Y, ya, eh, ya. Pero claro, eh, tú, para ese tipo de aglomeración necesita algún tipo de permiso. Pero y que hubiera, hubiera una
2: agresión por... sexual o algo en el programa, ¿eso es cierto o no es que no me enteré.
3: Sí, sí, bien sí, de... sí, no, no, es, sí, sí, es cierto y, y ha sido un escándalo pusieron. brutal y la actuación de Telecinco y de Gran Hermano cuando ocurrió fue lamentable. O sea, tan lamentable un como que Un millón doscientos mil euros se estima que han perdido en publicidad. Retirada. Y me parece perfectísimo. Es que, no sé, es, decir, es que
0: no sé
2: exactamente qué pasó. O sea, no estoy muy enterado del.
3: Pues que en una de las fiestas nocturnas que, que hacen en Gran Hermano se ve. Y se ve, a ver, yo veo Gran Hermano porque en mi casa se suele ver que te encanta, ¿no? lo lo En ves, serio, en lo serio. Ves, lo... Así como reconozco, Shiger, esto lo, ves, lo sé porque... Lo ves con, lo... Fines,
4: con fines sociales, ¿no, Manuel? Totalmente, sí, sí,
3: totalmente. Sí. En serio os lo digo, en serio os lo digo. Pero me entero de las cosas. Entonces, en este caso, eh, creo que fue la edición de 2017, eh, porque yo soy mucho de que no me acuerdo de las cosas, pero los datos absurdos los recuerdo. Eh, y ocurrió la violación. Porque en una fiesta nocturna de Gran Hermano eh, generalmente estas cosas no, yo creo que no suelen aparecer o solo aparecen fragmentos porque la gente va muy, muy cocida eh, Apareció eh, Pues un, un pavo Pues violando A una de las concursantes Luego Qué fuerte Sí, sí, sí Lo peor de todo además Es que eh, A la chica violada Luego le ofrecieron Las imágenes eh, En lo que es El confesionario Esto sí que lo conoce Todo el mundo El confesionario Sin ayuda psicológica Sin nadie detrás Y grabando Su reacción incluso Pero violada Por
2: otro concursante
3: claro. sí Sí, sí, sí Porque ella estaba sí. Borrachísima Y estaba tirada en la cama Y fue eh, un concursante y la violó, estando totalmente ¿Y,
2: ¿Y a este señor no lo no, han puesto en disposición judicial? Ni...
3: Eh, está, está creo que ahora mismo está el proceso judicial abierto y demás, pero claro, ¿qué pasa? Todo esto, gran lo silencio de hecho, en, en la imagen esta que aparece en el vídeo, eh, lo que es el súper ¿no? eh, el, a ella le dice que oye, esto por tu bien y por el de él, que no salga de aquí, que me parece brutal Joder, por tu bien y el de él mía. ¿Y cómo, y cómo se han filtrado esas imágenes? Eh, no tengo ni idea ahí sí que pero está filtrado ah, sí. eso no se filtró yo entiendo que sí entiendo que se habrá filtrado de alguna manera pero y pero menos no mal sé, que se ha filtrado no, yo no porque yo me alegro mucho de que se eh, además Gran Hermano creo que ahora está parado es decir se ha terminado la última edición y va a estar unos meses parado porque es que se le han caído todos los patrocinadores es un escándalo eso sí y, y, y me parece perfecto y es decir y ojalá Gran Hermano nunca vuelva después de esto que ha ocurrido, que me parece gravísimo y lamentable
2: Pues tienes toda la razón del mundo, Ahí te doy, estoy contigo
0: Bueno chicos, audio Sergio
2: Benítez
1: Hola familia Reconnected, felices fiestas a todos Bueno, pues aprovechando la oportunidad que nos han pasado o nos han dado hoy Para participar en el Off Topic Me gustaría mandar un saludo especial a Javi, a Manu, a Enrique Y sobre todo, bueno y sobre todo ¿no? y por supuesto también a Sergi, vale Que no nos olvidamos de él nos, nos encanta cuando viene al programa y un, mandar también un saludito especial a nuestro amigo Antonio ¿eh? que podríamos decir aquello de contigo empezó todo ¿no? <risa> bueno. y yendo al tema de Off Topic eh, me gustaría dar aquí un apoyo a todos los que nos gustan las pizzas con piña para oh, que señor. después nos digan que si hay muchos haters por ahí que, si, que bueno pues también mandar un apoyo de vez en cuando, que nos pongáis verde <risa> después cuando aparezca esto en el programa Ay. Y para dar tiempo a que Saúl mande su podcast en particular, voy cortando por aquí. Bueno, un abrazo a todos y felices fiestas.
0: Saúl es, es otro amigo Patreon, eh, que bueno está el meme de que, manda, de que va a mandar audios largos, ¿no? De hecho tenemos un audio de él, pero no se ha portado muy bien es muy largo, ahora lo pondré luego. Este señor empezó... Eh, <ríe> me em encanta el tono dramático no, no, no sé, sí, 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 pero, de todo mi apoyo. Pero eh, empe empezó
2: eh. tan bien y acabó tan mal. La pizza la piña Empezó tan bien y acabó tan mal Ay, amigo mío Pero, pero eso nos gusta a los cuatro, ¿no? ¿El que la pizza la piña? que no claro, La no, yo odio la pizza a la piña, ¿pero qué tontería estás diciendo?
4: Si hay que comérsela no, a mí a mí, He si escuchado no una gusta.
2: cosa, yo te falto el respeto a ti
0: ¿Que a ti no te gusta la piña en la pizza? ¿De
2: cuándo, Javier?
0: ¿Eh? Es que a mí me hace gracia porque dicen Es que eso no es italiano Vamos a ver, pero ¿os creéis que las pizzas que nos comemos American X, Buffalo, Wings, mmm, Kentucky Tiene algo de italiano no, pero <risa> Algo de pizza original A mí me da igual lo italiano porque Claro no, que no, la italiano, piña es una
2: americanada pero, no lo, ¿Eh? pero yo no lo digo porque sea italiano o no italiano porque, porque eso es una atrocidad del señor Y eso debería estar castigado con algún castigo divino Pero escúchame, Sergi Mira, yo voy a decir una cosa Y seguro que luego
0: vas al Ikea y te comes unas albóndigas con salsa de al no lado. ¿Con salsa qué? ¿No has visto eso? Las albóndigas de Ikea que te ponen una Eso. salsa como de albóndigas Así marrón de cebollita y tal Pero al lado te echan un
2: churretón de, de mermelada de arándanos Y está que te cagas ay por Dios, El, ay el por punto Dios, dulce Javier. en las cosas es tan bien no, tío, Es que yo soy antidulce A mí por ejemplo el dulce, pese a que esté gordo No estoy gordo por comer tartas Estoy gordo por, por comer Por exceso de cachopo en sangre pero a mí no me gusta mezclar, es como me dicen, no, le hemos puesto... Pi bueno, a la cebolla caramelizada le he dado un punto, pero no, no es tan dulce. Ah. No, pero eh, se empieza por la cebolla no, caramelizada y se acaba eso, comiendo galletas con paté. No, Escucha eh. una cosa, es que eso, es eso nunca lo he hecho no por Dios de mi vida, Dios me libre. Dios, sí Dios esto es, esto, por también. Dios, qué malos tenido que pasar, amigo mío. Mucho hambre. Es la no muy mala, está la cosa muy mala. Espera, escúchame. No, que broma esto
0: a quien nos está escuchando. Las marbudoras, la con de la pillara, son un manjar de los que son
2: piéranos pate, por favor Bueno, ya, quiero decir, sí, con foie gras, gras.
3: <risa>
5: <risa> Pobrecito
2: señor Cuídamelo, cuídamelo cuando yo no te Señor,
3: Yo, mira, ya, ya puestos aquí a que, a, que, a que la gente me odie, es decir que la pizza con piña mmm, Me parece Algo agradable eh, Sabroso, incluso por Agradable Sabroso <risa> <risa> Qué, 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 qué sabroso. Que sí, bueno. si la cantidad de piña, que si la cantidad de piña no es muy alta y los trozos son pequeñitos, le da ese toque dulzón que acaba molando, ¿no?, porque el contraste así dulce, claro. salado está, está muy guay, y que la cebolla caramelizada siempre con un poquito de bicarbonato, porque así se hace más rápido el proceso de caramelización. Y huir del azúcar, que no hace falta, simplemente una cucharadita,
2: un gramito, únicamente, y ya está. Escuchad, de hecho diría que las tortillas del Juana la Loca llevan cebolla caramelizada, fíjate lo que te digo. Fíjate, que Están que te cagas están que, están que te cagas. Señores, voy a hacer un llamamiento y esto no me lo cortéis, por el amor de Dios. No, no. Gente de las afueras de Madrid o que esté en Madrid. Visitar, espera, voy a haceros un favor y os voy a poner hasta bueno, la dirección. Son, a ver, Juana, la loca Madrid. Sol, bueno, en la latina. No, no, está esto en, en la plaza de Puerta de Moros número 4. Es la, la latina. La latina. Exactamente. Es la mejor tortilla de patatas que ha parido el sistema solar. O sea, carísima. Ca es, cara, es cara, es cara. a que son 3 euros la porción? O 4, o, o sí, me da igual. Es chiquitita. Pero mira, estoy salivando ahora mismo. Javier, ¿cuándo te vas a Cádiz? ¿Qué? Pues mañana. ¿Cuándo, ¿cuándo, cuándo vuelves? No lo sé esto, no lo sé. ¿Cuándo me llevas a comerme una tortilla de patatas de esa? Porque en Dios mío, es que eso ha venido Dios y lo tocó con su gracia. O sea, es increíble lo buena que está. Eso, es, eso, eso, eso es una tortilla. Lo demás, bueno, pues son meros intentos de vuestras madres y abuelas. Pero eso, de verdad, es una auténtica tortilla como Dios manda. No, no, que no se te tengo que
0: llevar a sitios Te tengo que llevar a sitios, Sergi, que yo descubriendo Que a lo mejor le compiten, ¿eh? No lo sé, vale, no lo sé No sé cómo se llaman, pero sí dónde están ubicados Y ya ya estaré el tour Porque tú estás un poco cegado Y eso es un poco de otro No, que no, que no, no, no,
2: escúchame, no, yo he ido Incluso ya, ya me he estado ahí probando sitios con más tortillas Incluso las de Betanzos, que me gustan Pero como esa no hay no hay ser humano que haya superado eso de hecho estoy por ir un día y contra y, y darle dinero a uno alguno de los cocineros y que me dé la, razo, la receta milenaria No, no, que no dé dinero a mí por la publicidad que le estás haciendo oh, no da igual tío pero es que esa gente no, eh, no eh, Javier esa gente no puede cerrar esa gente no debe cerrar nunca ese local lo pero van a cerrar si llevar está lleno siempre Ojo, vamos pero hay eso, hay, hay que en fin. pelear hay que pelear porque nunca cierren lo importante de,
3: de, de esta última parte ha sido mi tip para hacer bien la, la cebolla caramelizada, que espero que la gente se vea.
2: <risa> Cada uno a su
3: <risa> Mi tip.
2: De hecho, Manu, vale tú, tú, si tú vienes pronto a Madrid, te llevaremos al Juan a la loca para que veas tú el tip.
3: A ver, a ver. Eso no, es a, el tip. A, ver, a, a mí ya me, eh, me habéis hypeado con, con el tema, así que la puse de cebolla. Sí, sí, sí. Espero que me llevéis ahí. Ah, sí, sí, sí. Es que de,
2: deberíamos ir, ¿eh? De ahí, ahí, ahí empezar la noche, pero bien.
0: <risa> Bueno chicos vamos a escuchar a Saúl que es otro de los últimos patrones ya que, que hemos seleccionado para esta intervención eh, de nuestros amigos.
5: Muy buenas reconnecters y reconnectars de bueno pues en este especial de, de Navidad de este off topic. Eh, lo primero bueno quería daros las gracias a, a todos por, por, pues por haberme recibido tan bien por, por tener este, esta comunidad. Que, que es tan agradable y de la, que, bueno, pues de la que uno aprende tanto. Y gracias a, a vosotros también que, que formáis y que habéis creado esta comunidad de, de Reconectados, pues de la que me siento muy orgulloso, la verdad. Eh, creo que hacéis una gran labor, que esto se siente como una gran familia y que, y que estoy muy, muy orgulloso de, de pertenecer a, a ella, que dure mucho. Eh, mi pregunta, bueno, es una pregunta que... ...que quiero haceros, a ver qué, qué opináis... ...porque a mí me da la sensación... ...que los videojuegos se empeñan mucho o se esfuerzan mucho en hacer grandes grandes comienzos, un, grandes, o sea, un juego comienza de una forma muy muy abrupta con una historia bien narrada con eh, digamos como que se esfuerzan mucho en que los principios siempre sean muy potentes para que yo pienso eh, que el boca a boca pues, siempre tenga más efecto al principio pero que luego tienden a, a desinflarse mucho con el paso, de, con el transcurso del juego, incluso teniendo la gran mayoría finales mediocres o sea, pero 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 muy mediocres, o sea yo recuerdo de juegos muy grandes cuyos finales te quedas como diciendo ¿pero qué es esto? o sea, que desmerecen mucho eh, el, el, vamos, el, el, el conjunto de, del juego en sí mismo eh, es una pena porque no es un producto de una película que dura una hora o dos horas y dices, bueno, pues el final es malo, pero bueno he perdido dos horas, lo malo es cuando te has tirado 40, 50, 60, 100, 200 horas y luego el final es una basura. O sea, es un juego, es un final que, que no tiene sentido, es un final rápido, es un final que, que, que de repente, pues, pues no, no sé, Que no, no es que tú no entiendas, el problema es que es malo, o sea, que realmente es un final malo. Entonces, mi pregunta es: si vosotros pensáis que esto es un mal general de los videojuegos, que, pues, que siempre ha estado ahí. Si vosotros también os habéis encontrado con esta ¿no? con, con, con esta pregunta de por qué narices no se esfuerzan igual en el final que en los comienzos. Y también que me digáis si nos decís eh, cuál es vuestro peor final. Eh, a ver entendemos, no como el del Mass Effect, porque bueno, eso ya es genérico, algo, algo, por ahí algún final desastroso que os haya echado por tierra todo un videojuego o que os haya puesto de mala leche o un final, o varios, vamos, los que sean algunos finales que, joder, que os hayan dejado ahí con el culo torcido de, pero qué es esto de, que no tenga sentido alguno que, o que os haya defraudado o os haya hecho incluso reducir la puntuación de un juego o que haya cambiado la forma de ver un juego pues nada, solamente era esto, un saludo a todos y felices si estás.
0: Bueno, ahora entendéis por qué se le daba, los otros compañeros le daban tiempo a Saúl, ¿no? <ríe> en fin, eh, yo comparto un poco esta teoría, ¿eh? que dice de, de que los juegos eh, siempre suelen empezar bien y luego se van desinflando por el camino, pero yo le puedo contestar que por lo que conozco de muchos desarrollos grandes y ha pasado en editoras como Naughty Dog o en Rockstar, Muchas veces los videojuegos se diseñan con un... Se, se empieza a trabajar cuando está el planteamiento hecho. Por ejemplo, entonces Stranding, eres un repartidor que está en un mundo posapocalíptico y, y se encuentra con... bueno, pues entre la vida y la muerte y todo esto. Ese es el planteamiento. Y el juego empieza a desarrollarse, se empiezan a, diseñ a diseñar niveles, se empieza... entonces ahí todo está bien. Y a medida que va pasando eh, el desarrollo de las primeras fases se va guionizando el final. Esto es muy habitual. Y de hecho es muy habitual también incluso que haya cambios de guionistas y entre otros, lo vimos con el caso de, de Amy Genix, por ejemplo, y recoja por otro lado y al final los juegos quedan un Frankenstein de ideas de mucha gente que efectivamente se hace que al principio empiecen muy bien para que te atrape, otros no. Manu de hecho es un gran crítico de los juegos que no arrancan con ritmo y con fuerza. Eh, es como un error Garrafal, esos juegos que dicen No, no, es que cuando llevas 20 horas ya te atrapa No, yo no tengo por qué dedicarle 20 horas a que me atrape Es su obligación Atraparme desde el minuto uno Pues eh, es así, es que es tan grande Son tantos años de desarrollo Que al final el guión se, se retoca
4: Hombre, sí que es cierto que cuando hay un desarrollo Extremadamente dilatado Caso más efecto Andrómeda en el que te entra gente nueva, se te va gente clave, viene gente clave y se te pide antes de que se acabe, pues al final cuando una historia pasa por 25 manos, mmm, pierde solidez. Es algo que ha pasado con Star Wars, que lo hemos hablado antes, es sí. algo, y algo que no ha pasado con The Stranding, por ejemplo. Porque sí. es una solamente capitaneando un equipo que prácticamente no se mueve en todo el desarrollo. Y, y en cuanto a juegos que me hayan decepcionado por el final... Y es un juego que a mí me gustó el año pasado, pero y vosotros le disteis mucha cera que fue Shadow of the Tomb Raider, pero sí, sí que como cierre de trilogía esperaba algo más eh, significativo en el final.
3: Sí, pues
4: yo mira, eh, de entrada agradecer
3: eh, los comentarios que, eh, que nos ha hecho aquí a, a lo que es Reconectados ¿no? y lo que es la, la familia Reconnector, que, que joder. Tanto, tanto su comentario como el anterior, que yo creo que no lo hemos comentado, a mí es algo que me llena muchísimo, ¿no? que nos digan cosas tan bonitas. Yo creo que, que es al final una cosa que nos llevamos y que, y que hace también que todo esto pues, pues valga la pena. Eh, sobre lo que ha comentado, pues Javi ya eh, ha dicho un poquito lo que yo siempre he comentado, que siempre he creído que para que un videojuego eh, te pueda atrapar, eh, para que tú veas necesario invertir un montón de horas el principio tiene que ser bueno tiene que tener una serie de ingredientes que te hagan que te convenzan o que te atrapen de tal manera que valga la pena o que creas que valga la pena invertir las sucesivas horas que vendrán después a mí los actos de fe no me gustan eh, dame motivos para que realmente tu juego valga la pena jugarlo no porque eh, lo desarrolle fulanito o porque en los trailers haya visto esto o lo otro no es decir dame cosas jugables que valgan la pena para continuar hacia adelante y sobre eh, un juego que cuyo final no me haya gustado nada, pues me viene a la mente Final Fantasy 13. Eh, es un Final Fantasy eh, que desde luego no es de los mejores que he jugado, más bien al contrario, eh, pero es que aparte el final yo lo recuerdo como una sucesión de sinsentidos totales, eh, también muy atropellado eh, en lo que sucedió después, eh, todo relacionado también con un desarrollo tortuoso, ¿no? en el que el proyecto en, en un principio iba a ser más grande de lo que realmente fue y cambios de decisiones que afectaron también seguramente a lo que finalmente vimos en, en ese título. Así que ese sería mi elegido. Bueno, la verdad es que es fácil encontrar un montón de ejemplos, ¿no? Yo recuerdo también ese Bioshock 1, imborrable,
0: ¿no? Ese el combate final contra Andrew Ryan, ya todo el mundo lo conoce, que no está a la altura de lo que había veniéndose de todo el paso y es que la creación de, de jefes finales es otro gran problema, sobre todo porque el espectador, como dice el amigo Saúl, lleva mucha, o sea, el jugador lleva muchas horas ahí invertidas, está creándose ya en su mente una fórmula, una narrativa, un mundo y todo, y luego cumplir eh, es difícil. Pero bueno, por último, Lucho Faun nos dice.
3: Bueno,
1: mi pregunta
3: para los tres es muy concreta. ¿Cuál es ese juego que es vuestro placer culpable? Es decir, un juego que sabéis perfectamente que es malo, que es odioso, es aburrido, pero que os encanta y que os habéis jugado muchas horas o seguís jugando después del tiempo.
2: uf pues yo lo tengo clarísimo. Eh, los SIF 3... <risa> de amo los Sims 3 tío, cuando estoy aburrido Pero el 3, que no el 4 el 3. Ah, sí, he empezado con el 4 hace relativamente poco pero a mí los Sims 3, vamos le sigo, perdiendo, le sigo echando horas y perdiendo horas de mi vida en eso y muy orgulloso estoy, me he tirado todo el barrio así como hemos dicho antes que es difícil especializarnos en un juego concreto por este trabajo
0: creo que también es difícil sacar tiempo para jugar a juegos malos de verdad me cuesta, eh, cuando he escuchado este audio, cuando me lo han mandado esta mañana eh, me cuesta me cuesta pensar un juego malo al que yo haya jugado este año más allá de por tenerlo que trabajar y sobre todo, si sí he jugado juegos malos este año pero ese, ese, como decía él, no placer culpable de no sé por qué estoy jugando a esto si es una mierda si es una mierda no, no suelo jugarlo y creo que os pasará igual por lo mismo que antes porque jugamos a tantos juegos y, y nos, la actualidad nos obliga a estar al día de todo y estar en todo, que sale Sekiro, que juega a Sekiro que sale Death Stranding, todo jugando a Death Stranding el año pasado, Red Dead Redemption 2 eh, así con todo y, y al final no, no, no invierten muchas horas en, en un juego realmente me mm. cuesta encontrar uno pero sí diré, si esto sirve que me estoy sorprendiendo a mí mismo de lo que estoy utilizando eh, la, bueno, los emuladores al final que son de Switch De Nintendo, o sea, de NES y de Super NES Es decir, lo que te viene con el Nintendo Switch Online Me descubro muchas veces teniendo juegos de este año pendientes Como por ejemplo Resident Evil 2 Que la vuelta con Claire no la he terminado si sí, la de Leon eh, Y me estoy ahí jugando al, al al Yoshi 1 de Super Nintendo Por lo que viene con el Nintendo Switch Online Y a veces me paso ahí ratitos <ríe> Y en esa consola virtual o como lo queramos llamar que tiene la Switch Y no debería Entonces eso sí que no son malos juegos, ni muchísimo menos Pero a veces si sí me estoy ahí tardes enteras que digo Pero vamos a ver, si tienes esto a la mitad, esto otro también
3: Entonces eso podría ser Sí, yo gente. mira, te cojo la misma argumentación Y no puedo decir ninguno por lo mismo Porque tengo poquito tiempo Y, y el poquito tiempo que tengo pues eh, acabo, acabo usándolo en jugar cosas que, que son de buena calidad, ¿no? Entonces, en ese, en ese tema, no sé si en otra época hubiera tenido algún placer culpable de este tipo. Yo Venga, creo que no, hombre. Porque... Nunca ha jugado al postal.
2: No. Al postal 2, coño, que eso es la hostia.
3: No, 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 El no. no postal en serio, no. Se juega a la leche.
2: Pero <risa> no, era malo, mal Postal, Coño, era, vamos, era, te, te, daba, se te, te quedaba ciego. Pero mola, pero pero era un juego donde mataba a un montón de gente de forma ridícula, molaba un montón. Que a mí los, los juegos de matar gente me molen es que el Hatred también es otro placer culpable que tengo. El Hate, el sí. hate thread, me parece para mí fue Goti 2015, ¿no? 2016, no me acuerdo.
0: Algo así, algo así viniste aquí diciendo. <risa> <risa> bueno, pues eh, creo que nos estamos poniendo ya en hora, no sé si queréis comentar algo más o nos vamos yendo.
3: Yo creo que nos pues, va pusiendo que para terminar el año y la cosa ha estado muy bien.
2: A mí lo que me ha quedado claro es que la saga de Star Wars, eh, la última trilogía, es lo mejor que se ha hecho en la historia de la humanidad. <risa> ya puedes terminar el programa y cerrar el Patreon, ya si quieres. Ya me daréis las gracias, señores. <risa> Yo creo que tengo, <risa> tengo que ver Elite entonces, ¿no? Hombre, eh. sí.
0: Eso es. Esas son buenas conclusiones, ¿eh? Así me gusta. Que os con los que <risa>
2: En fin. Oye, pues hace solo una, a... una pregunta. ¿Qué, ¿Qué juego pediríais esta sí. Navidad o recomendaríais esta Navidad para cerrar? No sé si lo habéis hecho ya. Ah, bueno, está es buena, es buena, ¿Qué juego recomendaríais? Así... Así uno, para cerrar el año, venga.
0: Y lo estaba diciendo a Enrique que estoy viendo que en la e Shop, por primera sí. vez, hay descuentos medianamente interesantes. Y puede ser que eh, el South Park, eh, para que le guste eh, South Park, que entiendo que es mucha gente. Retaguardia en peligro a 15 euros. ¿Eh? La verdad de la verdad también, pero tiene más tiempo. ¿Eh? Está está bastante fresco para esta Navidad y no es lo típico que te recomendarían Sergio. ¿Por qué quieres que te diga? ¿Se quiero y de vale.
2: Pues chicos, yo me he comprado hace relativamente poco el, 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 el Jurassic Park Evolution y pese a no ser un juego tan complejo como podía ser el, el Coaster este el, el, el Planner Coaster, el este que de, de The Frontier, que es un juegazo para mí, eh, mm. me da la sensación de que esto es una cosa mucho más sencillo, para un jugador más casual, más limitado. Pero me está flipando y me está encantando. Y si lo encontráis a buen precio, a algo baratito, eh, es un juego al que yo le daría una buena oportunidad. Y eso que este año te ha aficionado a los parquetes. Ah, no, no lo hemos hablado, pero lo voy a decir. Mira, yo ah, era bien. una persona que tenía terror, terror a las montañas rusas. Terror. Terror que en mi vida me habían subido a una, os lo juro. eh, Más allá del ratón vacilón o, o equivalentes que hayan en vuestros pueblos. Pero fue ir de despedida soltero con un compañero nuestro, con Fer, ¿no? Con Vanity Fer. Sí. Vanity A la Warner. Y el cabrón del Javi me metió primero en el coyote ahí para hacer un poco de estómago, que nuestro amigo Fran de Vandal eh, tuvo suficiente. Me metí luego en el Superman, en el Batman, perdón, y ya desde ahí no he podido parar. Y estoy soy tan feliz de haber descubierto un nuevo mundo. Que, que Javi desde aquí te doy muchísimas gracias porque además yo era un gran aficionado a estos juegos de parques y poder ya ser partícipe de, de ello, de no de, de, de esas atracciones eh, me encanta, tío me subí en el en, ahora, sub... ahora
0: eres mortal, eh ahora no dejas tiempo ni para pamear es como otra, sí, sí, otra es vez que... y yo serio otra vez, llevamos cuatro aquí, no que estoy caliente ahora otra vez, otra vez, otra
2: vez, como un crío sí, y, y además porque siempre vas con el fast pass ese que ya lo hacemos colas y, y, y es maravilloso ah. ir con el fast pass porque
0: yo tengo que decir que esa es mi gran debilidad, además de los videojuegos, la, el tema de los parques y de las montañas rusas y de las roller coasters y las mega coasters y cuánto se eh, tira buzón en el looping, eh, inclinaciones, inversiones y todo eso, es sí. un, un tema que me apasiona. Sí. Cuando me vaya de aquí eh, me montaré un, un, un podcast de parques. No, de hecho... y, Sergi, y Sergi ya podrá estar conmigo en él porque entiende ya más que yo. El otro día me preguntó que si esta
2: compañía había fabricado esta montaña rusa, pero que cuántos metros cuadrados tiene esta otra. Pero que... sí, o sea, me sea me que... de verdad me ha encantado. Me... Y... De, de verdad, Javi, es una cosa que te voy a hacer toda la vida y lo voy a decir aquí públicamente. Javi, yo no me voy a pegar un viajazo a Puerto Aventura si Dios quieren en abril. Hombre, sí. Que a ver si en cuatro meses puedo perder el suficientemente, suficiente peso como para que el Dragon Card no me apriete. Porque fui antes en octubre y, y ya, ya, ya estoy pasando los límites de la gordura. Es que era, sí, sí, ya, ya no, me, no me cierran algunas atracciones. Oh, eh, He sufrido en Puerto Aventura, me echaron de una atracción por gordo. Eh, una atracción, la atracción de madera de pequeña, la pequeña que hay. Me dijeron, mira, niño, que no te cierra esto. Yo me fui humillado mientras la gente me miraba, Javi. La gente me miraba. Nunca había pasado Hombre, tanta vergüenza. Eso, pues
4: y es un trauma, eh.
2: No es un trauma. Pero en serio, más aparte, me, me, me he descubierto un mundo que, que estoy de verdad enganchadísimo. Me queda el chambala porque cuando fui no me apetecía subir solo. Y la compañía con la que iba, que era mi mujer, no, no la no, no se atrevía. Entonces yo necesito ir con Javi y, y, y armar una buena ahí.
0: El chambala que lo voy a hacer desde ya, o
2: la portaventura?
0: Puede ser la mejor montaña rusa. De Europa. Bueno, 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 bueno. Aquí sin sí, publicidad sí, sí, sin sí, publicidad sí, eso sí, no se sí, puede sí. decir. Bueno, pues se dice, aquí está hablando de la tortilla de patata de la latina 10 minutos.
2: <risa> pero es la tortilla, es la tortilla, Javi, es bueno, la tortilla. Bueno. En fin,
4: que os dejo. Ah, no, no, no
0: pero
3: no, no han recomendado los juegos, ¿no? Claro.
4: Claro, sí. Os ponía, ah, bueno, aquí, os ponía a hablar y, de cosas que no tienen sí, nada que eh.
3: ver. Mira, yo muy rápido, eh, porque lo estoy jugando ahora mismo y me parece un buen juego para también volver al pasado y tal, Starcraft 2. Estoy ahí Hola. en la campaña porque nunca he tenido la oportunidad de, de hacerlo y ahora que sí que tengo la oportunidad, pues ahí estoy.
2: Oye, pues a ver, si un día nos rompemos la boca en el StarCraft. Pues
3: no estaría mal. Ahora Venga. cuando sepa jugar de verdad, porque de momento estoy con la campaña, que es lo típico, ¿no? Que igual que cuando jugabas el hecho of 2 y te hacías la campaña de Juana de Argo, que te creías ya Dios y sí. realmente no, porque luego te vas eh, online y te cortean el lomo, pues ahí eh, un poquito eh, igual. Escucha. ¿Eso es free to play ya o cuánto sí, vale? Sí, sí, eso sí. Es, es gratis totalmente. Creo que las, eh, las campañas, mierda, ¿no? La
4: igual campaña. igual le doy de mi mierda de mono. Escúchame. A, a ver, excremento de mandar. A ver, excremento de ¿Qué tienes que decirme? Jueves 26 de, la, de diciembre por la noche jugamos los cuatro, un 2 contra 2.
2: ¿El 26 de diciembre? Déjame ver. ver mi agenda. Lo Venga, lo veo. Lo
4: veo. Mm. Lo veo. No, no, no A ver, a ver,
0: a ver Que todavía no lo tengo Ni lo he tocado yo
2: eso Pero mismo. tú te lo puedes saber <risa> de sacar, ¿eh? Yo solo diré Que voy en el equipo de
0: mano <risa> Pero mejor Mejor será <risa> Mejor pero bueno, Enrique es pro player De Starcraft, sí, claro ¿no?
4: sí, ¿tú, tú te coges los Zer Y empiezas a hacer Zerling Y ya está Sí <risa> tú,
2: Bueno, ahora cuando Te sí, de, verdad, de grabar porque a, no a Enrique rato. le gustan las ratas Como el perro de mierda Que tiene <risa>
4: <risa> en fin, compraos compra, compra el Pokémon Espada o Escudo Que mola mucho Venga, hasta luego
0: Ahí tenéis un placer culpable Juegos de mierda Uy, que me eh, hacen cort jugar Cortad esto, cortad Escudo. No, no. Lo tengo atravesadito, de verdad Porque estáis jugando mucho y ya me está saturando <risa> Juegos de mierda no, pero porque porque ya lo he explicado muchas veces, yo esperaba que Pokémon viniera a la nueva generación, Obviamente estoy hater, ¿eh? también hay que decirlo, pero viniera a la sobremesa y a la nueva generación y a todo eso, con un poquito más. En fin, no está tan mal, eh. la verdad, Ya a bromas aparte, me fío del criterio de Enrique, como siempre. Voy a aprovechar para saludar a todo el mundo, eh, os deseamos feliz año nuevo a todos los que nos estáis escuchando, por supuesto. Eh, pero hoy voy a, mira, como es off topic y estamos saliéndonos un poco de la norma y todo eso voy a leer los patrones VIP en orden invertido, los voy a leer al revés y ellos son Carlos Beltrán Miguel Pérez Carasol, Igolele Arango Leonardo, Neo Parker Fernando de la Hermosa, Toto M, Sergius Snake Héctor Rojas, Mazas87 Javier Vázquez, Marcos Rodríguez de la Cruz, Bafim, Leonel Argüello Daniel Hernando Rodríguez, Marcos Serrano Rodríguez, Jesús Benítez, Lucho Faun, Jonathan Pérez Botella, Santi RL, Bruno Besugo, Jesús Vega Guillermo Martínez Rodríguez, Acrius, Alberto, Oscar Rojas, Andrés Montero, Roberto López Rodríguez, Saúl Pérez Castañeda, Sergio Benítez Rodríguez, Salvador Escriba Esteban, Gregorio Puga Bailón, Antonio Camín Martínez y Bruno Besugo. Como siempre, un saludo a ellos, un saludo a todos. Gracias a ellos por esos audios que nos han mandado y han ido aderezando y manteniendo el ritmo un poco de esta tertulia totalmente, ya habéis visto, sin edición ninguna y sin ningún tipo de de tapujo, como nos gusta contaros las cosas como siempre, gracias a todos los que nos estáis oyendo por hacer de 2019 un año vital para Reconectados y ahora ya sí, nos vemos en pocos días pero al año que viene, chao chao